Faculdade. Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora Solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho Pra se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dê pro telhado e volte Henrique Juliano aqui na Rádio Comunidade, Cidade Vizinha. Também passou por aqui o Wesley Safadão, igual ela só uma, e Melim, ouvi dizer. Pronto, agora sim, deixa eu abrir o canal de, os canais, né? Porque são dois, temos dois convidados aqui, muito legal. É, Rodrigo, Pedro, Pedro, Henrique. Henrique, olha aí, onde eu peguei Henrique? Pode chamar de Henrique, a gente, Rodrigo. Vem. A gente responde também. <risos> Boa tarde para vocês. É, de antemão, quero agradecer demais por terem aceitado o convite de vir falar aqui na Rádio Comunidade. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Bina, pelo convite também. É, na verdade, é um prazer imenso estar aqui. A gente que, que agradece o convite. Que isso. É, obrigado, obrigado, Fernando. Obrigado todo mundo aí. Obrigado, Rodrigo, por aceitar o meu convite. <risos> Você, é, a gente terceirizou o convite ali, né? Exato. O Fernando me chamou, só que eu não queria vir, eu coloquei, tentei colocar outras pessoas, mas não deu. E eu precisava de um Uber, né? E o Rodrigo é Uber. Eu eu falei, Uber ah, é. Ó, tudo se encaixa. Tudo você... se encaixou, na verdade. Ele, o Pedro precisava de um, de uma, de um veículo de comunicação. <risos> 
de um, de um táxi pra levar ele até lá, tá vendo? É, não, 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 fala, não fala táxi pra não arrumar confusão. É, é Uber. Ma, mas se bem que hoje em dia já tá é, flexibilizado já. Ufa, menos não mal. tem mais briga. Na verdade não existe nem táxi mais, é tudo Uber. É, é tudo e Uber. esses caras de táxi aí, eles têm um aplicativo, ah, quando eu não sou táxi, sou Uber, sou 99. <risos> E aí, tudo bem com vocês, cara? Tudo em paz, tudo em paz. Nossa, tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Tá sendo um prazer aqui. Primeira vez minha em uma rádio, hein? Só olha! Pra... Olha! É tá isso aí. Então, tá desvirginando aí. Tô desvirgin... desvirginando. Desvirgin... Isso aí. É isso mesmo, é isso mesmo. <risos> Ô, Rodrigo, vocês vieram falar um pouco da peça Contos de Inverno, né? É isso aí. É isso, tá em cartaz. Mas antes de vocês falarem dessa peça, deixa eu ler aqui... É uma pequena sinopse dessa peça. Ó, oh, se eu errar, vocês me corrijam, tá? Por Beleza. favor. Uh, Conto de Inverno, uma nova temporada, né? A sinopse Leontes, rei da Sicília, se convence que seu amigo de infância, Polixenes, é isso o nome? É, o nome é meio chato, mas é isso é. mesmo. É. Rei Polixenes. Isso, é... Enfim, daqui a pouco a gente vai tirar mais dúvidas. Com sua esposa, a rainha Hermione... Enlouquecido de ciúmes, manda prender sua esposa que está grávida e rejeita sua filha, perdita. Só, só vai até aí. O resto é spoiler. Ah, então vou parar. Não, tá bom, então. Eu, eu mandei pra você pra você entender, mas não pode contar o resto. O resto Beleza, é, então. O resto é muito importante. Muito Legal, bom, então. muito bom, Casale, por isso, por ainda, essa interrupção. Ainda ah, bem que você me parou, cara, é, que eu sou um, é. um carro porque desempregado. Assim, porque assim, eu ia deixar. Eu ia, é porque eu, 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 eu não me importo com não, isso. Não, ia, ia aparecer, já assistiu o Titanic? Aí o Jack morre e fala, porra, como você... <risos> Corta o barato, <risos> lógico. Tudo, claro. Claro. Como é que eu posso agora? Mas, sabia que eu, eu, não me, eu não me incomodo quando a pessoa me dá um spoiler? Sério mesmo? Porque, é, porque eu tenho, eu tenho muita dificuldade de, de entender as coisas dos filmes, né? Então quando a pessoa já explica, sabe? Eu já vou pro filme já entendendo um pouquinho. Eu vou te contar a final, então, do A Paixão de Cristo. Ah, beleza. <risos> Mas assim, não conte pra ele agora, calma. Não, não, melhor não, melhor não. Mas ele... Você tá interpretando já? Porque seu personagem é idêntico que, idêntico você, né? E qual, qual, é, o nome? qual é o nome do personagem? Putz, esqueci, cara. Qual bobo, é o nome? Bobo, bobo. É, então, isso, isso é uma questão que todo mundo, quando assiste a peça, é, fala que meu, meu, o nome do meu personagem corresponde... E meu personagem corresponde muito à minha vida real, né? Por que será, né? Você é. não sabe, mas Shakespeare escreveu pra você. Nossa, isso aí é uma satisfação. Como hein? isso, não? Privilégio, Quatro, né? 400 anos antes... Pensa ele... em mim, pensa em mim. Mas, ó, daqui 400 anos vai nascer um cidadão assim, assim, assim. Vai virar Uber. Vai vir... Olha só, hein? Mas todo mundo fala que esse personagem, é, as pessoas não veem é, outra pessoa fazendo. Mas eu... eu é... É, tipo, é, é um elogio, né? Mas é claro que outras pessoas fariam. Mas é que fala o que casa muito com a minha temperatura de personalidade. Mas é engraçado isso, porque agora, brincadeiras à parte, é, às vezes parece que o que o personagem ele foi escrito realmente é, para aquele ator. Mas isso tem um pouco da, da qualidade que o ator interpreta. Porque eu conheço o Rô, e ele é bem diferente do Bobo. Então ele, ele muda a voz, ele muda a postura... Mas é legal quando você sai, a pessoa fala, nossa, parece que era você. Né? Tão incrível que tava a interpretação. Muito e, legal e mesmo. Te, e tem uma coisa que, que falam que, na verdade, não é o ator que escolhe o personagem, né? O personagem que escolhe, escolhe o ator. ator. Exatamente. Exatamente. É, no Exatamente. teatro acontece muito isso. É isso que eu ia falar, o teatro tem muito disso, né? Às vezes você vê. Às vezes você assiste uma peça e. E pra gente que trabalha com teatro, eu não trabalho com teatro, mas eu tô envolvido. Sim, claro. E eu assisto uma peça. E tipo, eu falo assim, essa, esse personagem não combinou com você, aí você lembra de quem poderia interpretar aquele personagem. Sim, sim, Tem isso sim. também o teatro, né? 
Sim, sim. É, o teatro ele tem um, um trabalho diferente da televisão com relação a perfil. É, no teatro, você trabalha com a caracterização, você trabalha com a construção do corpo. A construção da personagem ela é mais aprofundada no teatro, com relação a todas essas partes. Então, no teatro, uma pessoa nova pode interpretar um velho. Diferente da televisão, que trabalha com realismo, com aquilo mais próximo da realidade. Não é realidade porque é ficção. Você está fazendo uma, uma coisa que você pensa na expressão, então não é realidade nunca. Mas ele trabalha com naturalismo, então o velho tem que ser velho, né? Ou idoso, né? Pra não parecer pejorativo. Né, mas você tocou num assunto, cara, é, eu odeio, eu odeio escrever roteiro por conta disso. Você prepara um roteiro, um espelho pro programa, aí você chega aqui, você seguir fielmente o roteiro. Aí vocês começam falando, aí não dá pra seguir, não dá. Por exemplo, você falou do realismo da televisão. Deixa eu brecar, calma. Deixa eu brecar, Fica senão... Eu já tá, vou... isso, isso só pra gente saber, isso atrapalha um pouco você, né? Não, não é, não, não é que atrapalha, fica gostoso, na verdade. Gostoso, porque, Ele gostou. Porque a gente propõe, a gente é... Exato. É, é, é um entrevista, somos entrevistados que propõem o, o, o assunto. assunto. Isso é muito bom, pro, pra quem tá aqui é muito é, bom. É, eu imagino, imagino. É ruim se eu seguir o roteiro fielmente, vocês responderem tipo... Sim ou não, né? Sim não, aí Exato, ferrou. Fe, ferrou a entrevista, né? Mas é que vocês já pularam, tem é, isso. Não, é, que, é, que, é que o casal é o casal, é um, <risos> um gênio, assim, né? O casal, ele, ele puxa assunto, ele entretém as pessoas, né? E, e além de tudo, é, é bonito, né? De verdade. <risos> ele é um galã. Daqui a pouco a gente vai Ele é galã. Eu sei, eu sei que ele é um, Ele tá no Tinder, tá? Pra quem tá ouvindo as mulheradas... Eita, nós! Tô com foto de cachorro, porque eu sei que dá certo. <risos> gente, é, eu já sou... Calma, ah, segura! Calma. <risos> a gente tá indo pra outro assunto, cara. Calma, segura, gente. Calma, ah. calma. Vamos devagar, né? É, calma. É Depois passa o Tinder. Ó, é o seguinte... Hã? É o seguinte, eu, é, deixa eu ler aqui rapidinho a parte técnica. Vamos eu preciso lá. dar crédito para todos, para todos envolvidos nessa peça, né? Tipo, o maior envolvidão dessa peça já está morto, que é o texto de William Shakespeare. Exatamente. Bom, é mas sim. é fundamental, né? O cara é um gênio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Direção geral Juliano Barone. Mandar um forte abraço pro Juliano Barone. Alô, Juliano Barone. É, assistente de, de direção Marcos Veríssimo. Marcão. A tradução e adaptação de Bruna Longo. Só uma pausa, isso também é muito importante, a tradução e adaptação. Sim. Porque quando você pega Shakespeare, as pessoas têm essa ideia de que Shakespeare é difícil, ele tem uma fala difícil, ele é para um povo inteligente. E não, Shakespeare escreve para o ser humano. Então quando ela pega a essência do Shakespeare e consegue trazer para os dias de hoje... Tá a genialidade de uma tradutora e adaptadora. Sim, então, verdade. Então, Longo, grande atriz e também. É, e é muito importante, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante, bem, bem, bem pontuado aí, porque realmente é muito importante. Conversei com a Carol Garré, e ela é uma... Ela é, como que é o nome? Ela é especialista. Especialista é. Na, na, na interpretação shakespeariana, né? Sim. É muito legal a, a, o que ela faz também, é muito legal. Daqui a pouco a gente vai voltar, vai, vamos repassar tudo isso. Mas é importante você falar assim pra gente poder dar introdução na, na conversa. Direção musical Wagner Passos. É, composição Lino Colan, Colantoni, é assim mesmo? Lino Colantoni. Lise Andrade, Marcos Veríssimo e Wagner Passos. Músicos Gabriel Ferrara, Lino Colantoni, Lise Andrade, Marcos Veríssimo e Murilo Inforsato, é isso? Exatamente. Esse S é mais som de S mesmo? É isso mesmo. Beleza, então. Treinamento em máscara, Joca Andreasa. O que, que é treinamento em máscara? 
ele... A gente tem uma parte da peça que a gente faz uma brincadeira com a Comédia del Arte, onde alguns personagens, eles não podem aparecer na festa. Então ah. eles usam da máscara pra se passar por outros personagens. Entendi, legal, bacana. Tá vendo? É, são assuntos que muita gente que tá ouvindo não sabe, né? É importante falar também. Uh, direção de movimento, Bruna Longo. Pô, o que, que é direção de movimento? A direção de movimento é, é toda a construção do, do personagem, tanto do corpo, do corpo, voz, inclusive na, nas ações. Inclusive algumas é, transições de cena também, né, que ela, que ela dirigiu. Tem que estar tá muito sincronizado isso, vi que vocês fazem muito isso na peça Conto de Inverno, né? Exatamente. Gente, se, um, se um bobear... Perde entrada, perde saída. Se você atrasa uma, tem uma, uma, uma mesa, né, que a gente pega uma mesa... E aí depois, em seguida, entra uma outra mesa. Se essa mesa primeira atrasa, a outra já Putz. dá uma... Parece um trânsito, sabe? Fica dando buzina quase. No caso, ele tá falando dele mesmo. Porque ele sempre atrasa. <risos> ele sempre atrasa. No segundo ato, ele sempre atrasa a entrada da mesa. E eu sempre vou na coxê e falo com ele. Pra ele não atrasar mais. Mas calma, ele sempre atrasa. Calma, Rodrigo. Eu tô, calma. É, eu tô, tô falando aqui. Tô jogando na roda mesmo. É que ninguém tá vendo o seu olhar pro Pedro. Mas tudo bem. Tô com muita raiva. <risos> onde, onde eu estava? Calma. Aqui, ó. Com, confecção de máscara, Jair Correia. Cenário figurino, Kleber Montanheiro. Assistente de figurino, Thaís Boneville. É isso, é assim que fala, né? É isso mesmo. Uh, iluminação, Gabriele Souza. Um grande beijo pra Gabriele, conheço Gabriel. ela, gente boíssima. Identidade visual, Danilo Ferrara. Produção, Maju Tófolo. Tófolo, né? É isso, né? É, acho que é Tófoli. Tófoli. É que é um U, né? Tófoli. É o nome chique. Ah, onde eu parei Assessoria de imprensa, ensaio comunicação Quem quer é esse ensaio comunicação? É todo, é todo mundo? Não, não, é uma empresa mesmo, a galera é uma nova empresa. É. Legal, elenco Ana Ricari Aí vem a parte mais gostosa, né? Elenco Ana Ricari Se eu errar, vocês me corrigem Ana Ricari, Evas Carreteiro Juliane Arguelo É isso? Leonardo Vaz, Lino Colantoni Liz Andrade, Lucas Lentini Marielle Gior... Goargem, Goargem, é isso? É, Gorgem. Gorgem, meu Deus. Marcos Veríssimo, Monique Frarácio, é isso? Frarácio. Ah, é, tem dois C aqui, né? Frarácio, é isso. É ok, que nome é esse? É de, de qual país? É, nome do demônio, não, mas... <risos> é italiano, Se eu acho, né? Se você falar três é vezes, sai o capiruto, assim, sabe? Ai, Deus. Não, não sei se é, é, é italiano, italiano. É italiano. É italiano. Murilo, Murilo Inforçato, Isso. Pedro Casale, que tá aqui com a gente. Opa. Grande Pedro Casale. Rodrigo, é, Priscila Dieminger. 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 E Rodrigo, e Rodrigo Holanda, que também está aqui com a alô, gente. Alô, alô. Além dessa galera, ainda tem Alberto Viçoso, que entrou agora nessa nossa última temporada. Caramba, equipe grande, não? Mais ainda. Tem mais, Pô, né? Conta todos. Alberto Viçoso, Lucas Kelly, Kelly Anne. Ani, Ana, Ana Gabriele. Ana Gabriele. Ah, Ricoi. legal com isso. Tem uma galera que tem. Tem mais gente, a gente não pode esquecer de mais nenhum agora. Você já começou a citar. É, né, agora então, vai. Vai pro personagem. Cal calma então. aí, calma é. aí, vamos lá. Isis, Isis. Isis Valente. Achei Quem... que era Isis. Achei que você ia falar Isis Valverde. É, <risos> mas a gente, a gente vai chegar aí. Quem mais? É... Gente, é que vocês não estão vendo a cena. Parece que eles estão interpretando aqui na minha frente. É... Pera, gente. Vamos, vamos. Ai, não, agora vai ter que Não, sem cola, sem cola. Sem olhar, sem olhar. Uh, Arthur Alavarse Alavarse Isso Tem é, mais? Tem Marcelo Sartori Marcelo Sartori Calma, a gente não pode esquecer de nenhum casal é... Ih, caramba é, Pera, tem mais, tem mais, tem mais Daniela Duarte Daniela Duarte 
Ah, Camila. Camila Coutre. Camila Coutre. É um elenco gigantesco. Não, dá pra muita ver. gente. E eu já quero começar, antes da gente começar agora, de fato, o nosso papo. Ah, agora que vai começar. Classificação de 14 anos, indicativa 14 anos. Capacidade de 40 pessoas é o teatro, né? Capacidade é, a gente da... coloca 50, 55, é, 60. É. Se voltar, a gente coloca. É o objetivo brasileiro. Porque imagina, ah, claro. de segunda-feira, a gente vai falar mais disso, né? tem aquele projeto para as escolas. Aí vem 50 alunos. Aí eu vou falar, não, 10 voltam porque... Não, <risos> é. a gente dá um é, jeito. É verdade. A gente dá um jeito. É, duração, nem né? que vai em pé, né? vai em cima da, do telhado. Exatamente. <risos> duração de 160 minutos. Cara, eu fiquei surpreso. Não parece que a peça tem 160 minutos. Parece 4 horas, né? Eu também. <risos> eu na, verdade, na verdade, é bom a gente falar, né? Que tem mais, né? É, não é verdade? Não é bom? Não é bom falar, Casal? Tá bom, então não é bom não, falar. Não, tem mais. A gente diminuiu. É. É, a gente diminuiu? diminuiu? É, ah, sei! <risos> Cara, e vamos começar nosso assunto por aí. Vamos lá. Como é a preparação para uma peça de 160 minutos? Cara, porque quando eu fiz a cobertura, Rodrigo, de verdade, não tô sendo demagógico. Você não tava nem preparado nada. pra fazer a cobertura. Não. <risos> Mas 160 minutos é duas horas, são duas horas e 20 minutos, 40 minutos. Mais ou menos isso. Cara, é isso como mesmo. que é você se preparar diretão? Não tem volta. Como que é se preparar pra uma peça dessa? Um, bom, uh, o que ajudou, acho também um pouco o processo, é toda essa galera que você acabou de falar. A direção de movimento, Bruna Longo. Uh, o trabalho de máscaras, Joca Andreasa, Andreasa uh, o Juliano Baroni com a direção. Por quê? É, eles têm que preparar a gente que você tem que estar tá num estado de atenção que é mais ou menos, eu diria, até de três horas. Porque acaba a peça, a gente não desliga, né? Você ainda fica meio na adrenalina, né? Porque você ficou ali o tempo todo ligado em tudo o que acontece. Então, é um trabalho muito grande e isso tem a ver muito com os ensaios. Porque é nos ensaios que você descobre o tempo que você tem de contra-regragem. O que é contra-regragem? É bom é... você ir explicando mesmo. Não, lógico. A contra-regragem é tudo o que você faz não na frente do público. Então, por exemplo, eu sei que o Rodrigo vai entrar com uma espada daqui a pouco, porque ele vai fazer um soldado. Então aquela espada tem que ficar posicionada exatamente neste local. Então, isso é muito curioso. Tem o que o público vê e tem todo o trabalho que o público não vê. Então, se você um dia uh, for no banheiro durante a peça e passar pelo, pelo nosso acoxia, você vai perceber toda a loucura que é com relação a, esse, a essa correria de troca de roupa, de cenário, toda, todas essas coisas. Né? Mantendo o silêncio, né? Para que o público não... Exatamente! Não ouça os barulhos, né? Ah, é, também tem isso. Tem, e... tem esse cuidado também. Isso é bem difícil. E né? a peça, ela, ela, é, ela é feita num cenário... Deixa eu ver se eu lembro a palavra que a Carol usou comigo uma vez. É, no cenário Shakespeare... É, como que é? Ah, Medi medieval? Não, 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 deixa ele falar isso aí, Shakespeareano. É, num cenário Shakespeareano, é isso? isso. Tem uma, é esse mesmo o termo usado? Não, é, é que assim, é, existem algumas formas de encenação. Tem o tradicional, que é o palco italiano. Pa isso, tem cada, cada país tem o seu... É, não, 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 não é nem país, é uma coisa do teatro com relação assim, o palco italiano, você tem a plateia na frente e o palco. Entendeu? Fica ah, a sim. plateia de frente pro Que palco. é o mais usual aqui no Brasil. É o tradicional. Sim. É o tradicional. Depois você tem uma arena que você coloca a plateia toda em volta do. Essa arena seria o espanhol? Ou não tem. É porque eu, eu lembrei agora de arena de, de rodeias, é, daquele. Também tem um, tem um pouco aí essa referência. Na verdade, sim. é eles que se usaram a referência no teatro, porque se a gente for falar do teatro da Grécia, da Grécia Antiga, aí já... já era feito em arena, né? Tinha Entendi. essas coisas. Mas aí a gente escolheu fazer o quê? Semi-arena. Então a plateia, ela fica em volta da gente, mas não 360 graus. 
Tanto que tem uma parte que é tudo cenário. Porque a gente é, escolheu fazer dentro de uma taverna. Então isso foi a opção nossa. A gente apresenta o conto de inverno dentro de uma taverna. Muito legal. E, tipo, você, e, e o, o público que vai assistir já se ambientaliza, né? Porque ele, parece que ele, você, é, você tá ali perto, tá muito próximo, na verdade. Sim. Exatamente. E, e você se sente dentro da peça, né? É, sim, o, o nosso espetáculo, esse, o Conto de Inverno, ele se passa dentro do, da sala do rei, né? Então o público tá ali é, sentado numa sala real, acompanhando o rei falando pertinho do público. Então a, a, o público joga muito com a gente e ajuda a gente a contar essa história. Legal. Legal, legal isso que o Rodrigo falou, porque uma das nossas questões durante o ensaio, a gente brincava muito com o dentro e o fora, que era o quê? O que, que o rei vai falar de uma forma mais uh, segregado, assim, no sentido de segredo, que a plateia vai estar tá ouvindo, e o que, que o rei vai fazer lá fora que a plateia não vai estar tá ouvindo. Então a gente brincava muito com isso. Então a plateia é cúmplice o tempo todo. E ao mesmo tempo não faz nada também. <risos> então isso que é legal. Legal. O... Antes da gente começar a ler os recados aqui da galera no, no mural, é... vocês querem dar boas-vindas as boas-vindas? É, quer dar um salve aqui pro nosso diretor, Aguinaldo? Opa, um salve aí! Salve, Aguinaldo! Aguinaldo! Oi, oi, oi. Boa tarde, Aguinaldo! Tem um vozeirão oi, bonito, gente, né? Tudo bem? Ô, oh, beleza, tudo bem? Bom? Aê! O Aguinaldo, que é, o Aguinaldo que é conhecido como Bina, né? Guina! Guina! É. Ele falou Bina, eu achei que era Bina! Bina do telefone, quando então, você identifica! Desculpa aí, Aguinaldo! <risos> gente, tem um recados aqui pra vocês. Vamos lá? A Beth do Parque Fernanda tá dizendo o seguinte: Ô, Guina, Guina, rapidinho! Rapidinho, Guina! Lembrando que para todos que participarem, vocês têm prêmios ah, para eles, né? Opa! Quem ficar aqui oh. ouvindo a gente até o final vai concorrer a ingressos. Beleza. Quantos ingressos? Ah, vocês vão pensando no programa. Vai, Guina, solta aí. <risos> Ó, a Beth do Parque Fernanda, ela tá ligada. Tá dando boas-vindas a vocês. Obrigado. Falou assim, essa rádio só traz coisa boa, né? Opa. Em que teatro está a peça? Nós, es nós estamos no Teatro Viga Espaço Cênico. Que fica na rua Capote Valente, 667. 1.323. <risos> não, não vai na do Rodrigo, se não serra. Passa então, em Pinheiros, né? Em Pinheiros, isso. É do ladinho do metrô Sumaré. Beleza. É uma quadra e meia ali, praticamente. Maravilha. O Antônio Cabeleireiro, o Toninho. Toninho Cabeleireiro, Alô, ele faz Toninho. parte da equipe da Rádio Comunidade também. Olha. Oba. E ele falou assim, ó, tô ligadinho, adorando o programa. Curtindo muito as dicas deles. Oh, que legal. Obrigado, obrigado. obrigado e o Antônio obrigado. Cabeleireiro, ele é comediante. Ele tem, assim, alguns, alguns personagens Olha. muito, muito, muito legais. Ontem ele tirou foto aqui. Você viu as fotos, Fernando? Vi, vi. Bem legal, né? Muito legal. Cara, Vamos fazer esse intercâmbio aí. E falando, daqui a pouco a gente vai tocar no assunto, porque o nosso amigo Pedro é comediante também, né? Sim. É, é já, já a gente é. já, já introduz aí pra, pro, pro Toninho. Alô, Toninho, um forte abraço pra você. Tem mais, Renato? O, é, o nosso amigo Hilton Perna, que tá aqui do lado, ele tava perguntando pra gente, né? Aquele ali, ó. É, tá aqui é, do lado, quer, quer sobre os artistas negros lá? Ele queria saber é, a questão dos artistas negros. Se você tem mais aceitação de artistas negros hoje, se tem mais engajamento de artistas negros hoje do que no passado, no teatro. Quem vai? Quem vai? Eu vou. Quem é, vai? você vai? <risos> Bom, é, isso é uma pergunta muito, muito boa, porque realmente o nosso elenco ele tem uma formação maior por, por branco, sim. É, temos a, a iluminadora que é, que é negra Ela até recentemente falou muito sobre isso Sobre o quanto que ela tem um, Dificuldades né, para trabalhar na área Porque sim, existe um preconceito Infelizmente, é realidade 
Mas cada vez mais estão aceitando os artistas negros. negros. E eu acho que é muito importante falar sobre isso. Porque, primeiro que eu não, eu não seleciono a pessoa pela cor, mas sim pelo caráter. Então, se a pessoa é boa, se a pessoa trabalha bem, por que não trabalhar juntos? Mas, inclusive, se tiver algum a, a negra, o negro, o ator, a atriz, pode mandar material pra gente no Cruz Sem Querer, quando a gente abre teste também, tá todo mundo convidado. A gente não tem distinção nenhuma quanto a isso. Legal, muito legal você Tam falar do... Pode falar, Rodrigo. Também tem a Lisandrade também. Que... É, a Lisandrade, mas é que agora eles... Eu não sei exatamente falar muito bem sobre isso, mas existe o, o negro retinto, né? Tem umas classificações sim, sim. agora. Legal, muito importante vocês falarem isso, porque o Núcleo Sem Querer de, de Tentativas Teatrais já é um projeto feito para isso, né? Exatamente, é, a gente quer levar teatro para todo mundo, independente de cor, credo, religião, é para todo mundo, porque a gente acredita no teatro como uma formação do ser humano, e não apenas como entretenimento. Legal, vamos começar aqui as mensagens no mural? A Júlia manda aqui para a Rádio Comunidade, essa, essa sim é a nossa rádio. Tô aqui ouvindo o pagode do... Opa, peraí. Não é, peraí, é, não, é, não, é, é. Tô adorando tô... o pagode. <risos> não, desculpa, eu li errado que é. É Júnia, é isso, né? Júnia da Silva Ferreira. Tô amando o programa. Cadê os artistas? Não vem mais? Beijos pra todos. É aquela hora que vocês ficarem enrolando aqui na programação. Ah, estamos aqui. Júnia, né? Júnia, deixa eu falar uma coisa que é importante. É, eu vou, vou colocar a culpa nas outras pessoas que fica muito mais fácil. <risos> Tem uma galera muito carinhosa, muito bacana aqui no prédio. Como é que você vai sair de uma sala onde estão te abraçando, conversando, é, cafezinho? Não Cachorro dá. quente. Não dá. É. Troquei tudo isso pra estar aqui com o nosso amigo. É, muito obrigado. Ó, <risos> oh, tô, tô... Me sinto... Enfim, não vou falar. Gil Gilbertinho mandou aqui, ó. Queremos saber dos meninos se são casados e se as mulheres têm ciúmes deles beijarem em cena. Obrigado, beijão a todos. E isso é uma curiosidade que toda pessoa que, que, é, que é fã ou que é, é, curte teatro ou que é fora até do teatro que vai assistir peça, pergunta depois que, que acaba a peça, pergunta aí, mas é aquela, é aquela cena de beijo lá e <risos> tal? É, como que é pra família e tal? É, eu sou roteiro, é, não sou... Oh, é o Rodrigo que tá falando, tá? É, é... Rodrigo está só, vou colocar uma trilha de... <risos> calma, Rodrigo, calma. É, Vamos, importante, importante. Deixa eu... Aqui, cadê? Cadê? Trilha romântica, Mas... pronto. Vai lá, Rodrigo. Estou solteiro. Não, Rodrigo, faz com uma voz mais sensual. Rodrigo Uber. <risos> está à procura de uma passageira para conquistar o seu coração. Não ofereça balinha. Vai, Rodrigo. Mas ofereço água. Então, é, é uma curiosidade de todo mundo isso, né? Mas é, o que eu quero dizer é que existe muito profissionalismo nos atores quando tem cena assim. E você vai conversar com um ator, você, é, com uma atriz, com, com um ator que você beija em cena, e depois você vai, você vê que ele saiu da peça e ele foi pra outro rumo, e ela foi pra outro rumo, e, e são pessoas é, realmente profissionais que não tem envolvimento nenhum fora ali do, do, do ambiente teatral. É do... o famoso beijo técnico, né? É exatamente, é. E existe e, mesmo. E sem intenções. E existe, sem... existe. Ele, ele não tem um sentimento. Você, você Mas tem a língua. Então, tem diretor que não gosta. Uma vez eu fui fazer uma cena e o diretor ele falou, não coloque a língua porque vai sujar o plano, o enquadramento. Então, varia muito do, do estilo da, da encenação que você está procurando. É, mas e... já fiz também com língua, sem língua. É mesmo? Já, Olha, é, então... É, mas sem sentimento. Tá. Sem sentimento, sem sentimento. Eu, sentimento, <risos> sentimento, eu falei tudo isso, mas eu nunca beijei em cena. Eu acho, eu não lembro. Eu acho que eu nunca beijei em cena. Mas eu sei... Fica a dica aí, mulher. É, é, mas é, é isso. Ele, ele, quer fazer, ele quer treinar o, o beijo técnico dele. É, é, é. é, é. <risos> Bom, é o seguinte... Eu pulando. tô solteiro também. Tô ah, solteiro. ah, é verdade, eu pego. É, é que entra na história do Tinder, né? Não, 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 não. depois a gente vai falar disso. Se for falar disso, já vai ficar uma hora aqui. 
Eu tô, tô solteiro, 32 anos, seguindo diárias. Pessoa bacana. Meu Deus do céu. Ele já passou a listagem inteirinha é. da vida dele, do Não, Sim, é que o pessoal não... fala assim, ah, Ares, ah, porque o meu ex era de Ares e não deu certo. Tem algum ariano fazendo muita cagada aí. E aí depois eu me ferro, entendeu? Ah, entendi. Então eu quero te brincar, eu sou um ariano, mas eu sou muito legal. Então não confundam pelos arianos. Signos, né? Cada um é eu, cada um. Eu, Exato. Eu sou, eu sou capricorno. Capricorno. <risos> Ai, Deus. Deixa, vamos seguindo aqui, ó. É, o Sérgio Pereira do Jardim Vazame Mandou aqui pra gente Quero fazer teatro também, mas não sei Onde posso encontrar um bom curso E sem ser pago Vocês podem dar dica aí pra, 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 pro sem, Sérgio Sem ser pago, deixa eu pensar é, é... Enquanto você pensa Vou falando aqui Mas assim, rapidinho No, no, no Senac tem, o, o, tem a bolsa Você pode concorrer à bolsa, né? Exato, exato. Que é um curso técnico de repente já é um, um caminho para você entrar, para você Tem sentir... Tem um outro curso que é onde eu dou aula também, que chama Oficina Newton Travesso, que fica ali em Pinheiros. Fica em Pinheiros Eu também. dou aula ali de interpretação e eles fazem muito bolsa, principalmente quando a pessoa é, explica a história, é da comunidade, porque o dono da escola, que é o Léo Vaz, ele também vê o teatro como formação e não apenas como uma, uma... um hobby. Então ele pensa, se eu puder ajudar as pessoas, por que não? Então eu dou aula para uma sala com 30 alunos, eu já peguei casos de ter 15 bolsistas. E não tem problema nenhum. Cada caso é um caso, ele, ele estuda bem e ele... E... Qual é o nome do, 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 do Serginho? É o Sérgio. Serginho, é, procura depois oficina de atores Newton Travesso. É, tenta conversar com o Léo ou também, eu não sei onde que ele mora, mas procura algum, algum lugar perto da sua casa. Tem muita coisa com a prefeitura também, oficinas culturais. Sim, verdade. Mas não deixe de fazer teatro. Esse é o meu conselho pra você, Serginho. Não deixe de fazer teatro. Teatro é vida. Teatro deveria ser feito por todos, não só pra quem quer seguir carreira. Tanto que tem muita gente que entra no teatro, talvez às vezes nem é, é como você falou, uma formação de ser humano. Porque muitas pessoas entram no teatro não pra ser atriz, ator, enfim, mas sim pra falar melhor, pra se expressar melhor, né, pra tudo isso. É, no teatro você tem um autoconhecimento, e isso é maravilhoso, quando você tem uma percepção de quem você é no você mundo. É. Então no teatro você vai trabalhar a relação com o outro, você vai olhar pro outro, você vai entender que se não tiver relação com o outro, não existe cena. Aí vira monólogo. Verdade. Então como que é olhar pro outro e me relacionar com esse outro? Isso é a cena. E é isso que chega pra plateia. E o que vocês estão falando aqui, é, vocês estão mais que falando da parte técnica mesmo do teatro. E agora, quem tá ouvindo a gente, de repente vai no teatro e começa a reparar nisso, né? Porque antigamente a gente só ia no teatro e se encantava com a história. Mas é, é, vai muito além, o teatro vai muito além do, da história, né? Com certeza. É, isso tem a ver um pouco com o porquê que a gente escolheu falar de Shakespeare, que foi escrito em 1610, para falar hoje em 2019. Que assuntos esse, esse gênio ainda tem que é, que é atemporal, né? É atemporal e parece que é atual É atual, infelizmente, né? Infelizmente não era se ser. você me fala que a história de um rei Que, tomado por um ciúmes do entio Ele maltrata a esposa, humilha Chama ela de prostituta Prende a esposa que tá grávida E você fala, é atual? É triste, né? É realmente É muito triste Fala, Rodrigo É... Qual, qual é o nome do ouvinte mesmo? É o Sérgio. Serginho, Serginho. Sérgio, respondendo a sua pergunta, é teatro de graça, né? Existe é, a SP, Escola de Teatro, que fica ali na, na Roosevelt, e tem outra sede, acho que em Santo André, talvez? Não, Onde... tem uma no centro também. Ah, tem uma no centro também. Braz. É, ela está atualmente com as inscrições abertas, só que são cursos mais longos, né? Cursos talvez que para pessoas que já estejam na área. Mas reforçando o que o Casale falou... 
é, fique atento às coisas de cultura que acontecem na sua cidade mesmo. É, porque as prefeituras, as casas de cultura, às vezes oferecem oficinas, workshops é, com, com pouca duração para você se experimentar, para você começar a entrar na área e ver se você curte, se é isso mesmo que você quer. E também é, a EAD, Escolas de Artes Dramáticas da, da USP, está com, com inscrições abertas para cursos mais longos e tal. Mas também é um curso voltado já para pessoas que, que já estejam um tempinho na área já. Mas é isso. A dica é, fique atento em volta da sua cidade mesmo. Que às vezes tem oportunidades é, belíssimas que a gente perde. Beleza? Beleza. Obrigadão, Sérgio, pela sua participação. O Pedro Valeu, chamou Serginho. você de Serginho. Eu vou chamar você de Serjão. E eu, Sérgio. <risos> Sérgio Normal. Sérgio Normal. <risos> Ah, é o seguinte, tem mais gente aqui, tem, muita, tem muitas mensagens pra vocês que estão ficando com Que legal, que legal, engajamento. Ó, a Juliana Santos mandou aqui, de pedreira, ó, pedreira, que legal. Ó, Ju, pedreira interior de São Paulo. É interior de São Paulo, né? É, Santo Amaro. Será que é Santo Amaro ou interior de São Paulo? Ah, interior. Interior de São Paulo. Ah, tá. Ela mandou aqui, ó, acho incrível a facilidade dos atores chorarem. É choro de verdade com lágrima ou tem algum procedimento pra fazer sair lágrima? Muito legal essa pergunta. Admiração resume. Manda beijos pra mim e pra minha irmã Solange aqui no bairro de... Ah, no bairro de Pedreira. Ah, Santo Amaro. <risos> Vem na minha Uber. Eu que, eu, que sou, eu que sou Uber não conhecia esse bairro. Ah, rapaz. Ela tá pedindo um beijo. Aí manda um beijo pra, pra Juliana e pra sua irmã, a Solange. Um beijo Você pra vocês. Você manda um beijo pra, pra Ju? Um beijo, Ju. Obrigado pela participação. E um beijo pra sua irmã, que você não falou o nome. Solange. Não. Solange. Oh, é desculpa. Solange. É eu que não prestei atenção. O Uber é surdo. Desculpa. Uber. Desculpa. <risos> Aí responde pra elas agora, agora o... É, a o, o casal é ótimo em responder isso. Depois é. eu posso complementar. Olha, Ju, a sua pergunta é muito legal. Sabe? Ih, tá chorando, Ju. Não, o que acontece é o seguinte, Ju. Quer, quer é... um paninho? Quer um paninho? É... Eu vou pegar. <risos> é, o choro, ele... A lágrima, ela é, é verdadeira sim, né? Porque ela, ela vem da, de dentro da gente, então é lágrima real. O que não é real é, às vezes, o que a gente tá sentindo pra chorar. Então, eu, no caso, existem várias técnicas, tá? Eu vou te falar agora da minha maneira pessoal. Quando eu vou chorar... Eu não penso em algo triste da minha vida Porque senão depois eu não consigo sair daquela sensação E começar a fazer uma cena alegre Porque eu tô pensando realmente no Pedro Casale Em algo triste que aconteceu Por exemplo, eu perdi meu pai E então sempre que eu lembro dele Eu choro, então eu não vou lembrar do meu pai Então eu me coloco no papel do personagem Eu, eu, me, eu me coloco como personagem Então eu naquele momento Estou passando por aquilo Então aí sim eu consigo chegar à lágrima Mas existem várias técnicas Principalmente na televisão, onde você não tem um tempo grande Então você precisa entregar um estúdio Então existe, por exemplo, uma técnica chamada é, cristal japonês Que você passa aqui embaixo da pálpebra E isso automaticamente faz você chorar é, Desculpa se eu estraguei a sua ideia de que os grandes galãs choravam fácil <risos> Mas é a realidade, TV é, é outro mas, tempo mas, é, mas em cima do que, do que ela perguntou e do que você acabou de falar ah, o texto também, dependendo do texto, você nem precisa é, lembre-se desse, desse... Exatamente. Tem texto que te de Shakespeare, né? Então tem é uma... Um, eu não tenho cena que eu choro. É, o Rei Leontes, ele faz uma cena muito linda. Eu não posso falar por que ele chora, senão é spoiler. Mas ele chora muito e é muito bonito. É, eu me emociono algumas vezes, sim. Principalmente quando eu descubro que meu filho... Olha, é difícil falar sem entregar as coisas. Não, ah, é, vai entregando algumas coisas. É, meu filho, tem... ele me, me engana, e ele é o príncipe, aí eu me emociono. Mas eu, eu sempre penso 
como rei. Eu não coloco a cabeça do Pedro Casale ali. Como é que você faz, Rô? É, então, na verdade, eu nunca passei por esse desafio, sabe? Sabe quando o diretor fala assim, ó, essa cena es especificamente você vai ter que chorar. Então, eu ainda não posso falar sobre isso. É, Ju é, Ju é, Ju é Juliana. Juliana, sobre isso. Mas, é, reforçando o que o Casale falou, ele falou que o, o Rei Leontes, né, que é feito pelo Evas Carreteiro, perfeitamente, ele consegue chorar todos os dias. Sim. Julia Ju, a gente não sabe qual artifício que o ator usa ali. Ah, não, o, eu perguntei. O, a também, gente é. nunca perguntou, mas ele consegue usar de algum artifício ali, seja pessoal ou técnico, né, de... Eu pra, que funciona muito pra bem. Pra poder chorar. E funciona muito perfeitamente É isso Legal, bacana é, Complementar alguma coisa, Pedro? Não, 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 não. Tá acho tranquilo. que sobre o choro Ah, ontem, só pra falar que ontem eu chorei muito, sabe? Eu, é, é verdade, ontem você eu chorei Você perdeu dinheiro? Não, ontem, é, é Por que ont, você chorou? Ontem eu chorei muito porque Eu fui contar, contar pra uma amiga Um caso que aconteceu com a passageira, né? Comigo né, e com ela Que eu chorei durante a viagem Eu já chorei durante a viagem, acredita? Por quê? É, é, ixi, é outra história, vai entrar em outra pauta e vai... Então, Foi você que puxou a pauta. Então, mas, não, mas, mas se sobrar espaço eu conto, né? Só tô dando a, a possível pauta. É, e aí foi assistir uma peça, depois chorei mais ainda e, e é isso. Só pra falar sobre o choro. Legal, gente. <risos> mas uma coisa, deixar bem claro, é... As pessoas às vezes perguntam, né? Eu encontrei uma vizinha outro dia, ela falou Ah, minha filha chora fácil. Você acha que eu devo levar ela no teatro? Eu falei, não, leva no psicólogo. <risos> Porque se chora fácil não é um sinal, não é algo bom, né? Você arrebenta comigo. Eu queria chorar mais. Eu Ai, queria chorar caramba. mais. Faz tempo que é eu choro. É gostoso chorar. É gostoso. Ô, oh, Pedro, você me quebra desse jeito. É, é o seguinte, daqui a pouco... Ó, oh, tem mais. Tem muito mais aqui. Fala, Guina. Você assim, negócio de chorar pudesse fazer teatro, o palmeirense vivia enfiado em teatro. Né? Eles seriam atores, né? Estaria fácil pros palmeirenses, né? Todo ano eles pa choram. Palmeiras tá ruim assim? Tá demais. Ó, Rafael Ximenes. Manda aí. Ximenes. Showman. Falou, ele se intitula Showman. Aí. Falou que está ouvindo vocês e diz que adora teatro, é apaixonado por TV e Vai. manda uma pergunta pra vocês. Olha lá, hein? Tcharam. Uau. A pergunta que não quer calar. Por que teatro e não TV? Olha, na verdade não é, não é uma exclusão, tá? É, é uma relação que... Eu já fiz algumas coisas na TV, mas o teatro, o contato com o público é ali, é no ao vivo. E eu sempre sinto muita falta disso. Então quando eu tô fazendo alguma coisa na TV, eu não deixo de, de fazer o teatro. Eu volto, acaba né, o projeto, eu volto pro palco. É, eu gosto muito do teatro por essa questão do público, você vê o público, então você sente tudo o que está acontecendo naquele momento. A TV você trabalha com a edição, então é uma coisa mais artificial. Mas eu gosto dos dois, inclusive cinema, eu sou apaixonado. Fala... É, eu, não, eu tô pensando no que falar aqui, mas eu acho que não tenho o que falar, não. Legal. O Casale já falou, já. Eu faço muita propaganda, né? O Casale é do é audiovisual. Que ele, é, o é o que ele é. paga é o que... as contas em casa, é muita propaganda. Né? E, é o que, e é o que permite fazer teatro, porque é o que dá o dinheiro, né? Então, o teatro, você... Ele faz publicidade, mas ele consegue, com isso, fazer teatro ao mesmo tempo. E aproveitando, só uma outra questão. A TV, ela trabalha, como eu falei naquele momento, com perfil. Então você tem que esperar ter um personagem com a sua característica para você poder fazer. O teatro você pode fazer quem você quiser. Você pode fazer o pobre, você pode fazer o rico, você pode fazer o velho, você pode fazer... Então isso também, ele te deixa mais 
é, é um mercado mais amplo o teatro né, em relação a esse trabalho do ator. Ô Pedro, você Oi. fez. Você fez é, Beco dos Gatos? Fiz ah, Beco dos Gatos. Tá vendo? Eu sabia, tá Beco vendo? Beco dos Gatos no Teatro Eva Harris. É, eu cobri. Ah, a gente é fez verdade. a cobertura. Faz tempo, hein? Sim, a do, gente. 2017, 2018. Eu fiz por aí. O... 2017. O Zé dos Gatos. O Zé dos Gatos, tá vendo? Sabe? É. Eu entrevistei você, tá é vendo? Verdade. Você fez a, a entrevista é, através do meu convite. É. Eu quero articular tudo aqui. Gente. <risos> oh, é verdade. Eu tudo aqui. Ô, Guina, só não articula uma namorada, né? Oi? Viu, meu? Verdade. É, vamos, fala, Guina. Podia articular umas namoradas aí. Pra ah, mim. isso aí eu não consigo articular, infelizmente. A Ana do Piauí tá perguntando se vocês oh, falam. Piauí, 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 Teresina ou Piauí, Piauí, Piauí Bairro aqui de São Paulo? Piauí, Piauí, Piauí Teresina mesmo. Eita! Nossa, estamos ficando internacional. Estamos pipoca aqui, desculpa. Ó, DDD 86 é o DDD dela. Você tá presa, querida? O que aconteceu? Fala com a gente. Ela tá perguntando se vocês poderiam fazer um trecho de uma cena ao vivo aqui pra gente. Que legal! Claro! É, só que assim, é no, eu e o Casales, nós, né? nós não contracenamos. Da peça, Aguinaldo? Da peça, Aguinaldo? Eu acho que não. Acho que sim. Pode ser qualquer cena. Acho que é peça, né? Faz, faz do beco do gato, dos gatos. Ah, não, não, faz do conto, faz do conto, né? Então faz, então, do é, conto. É, você, você pode. Você pode fazer um solilote seu, monólogo seu. Ó, eu vou tirar eu a trilha. Faço, eu eu vou tirar meu. a trilha e vocês fazem, pode ser? Claro. E ela pediu é, mas... pra mandar um beijo pro Iago e pra Flavinha, que são os filhos dela que estão ouvindo um também beijo. agora. Beijo, Iago e beijo, Flavinha. Beijo, Iago, beijo, Flavinha. Obrigado aí, todo mundo do Piauí. É, Muito legal. Nós podemos fazer sim, não é, Casalha? Vamos, tô pensando o porque... Eu... Só, só um detalhe, qual é o nome dela? Então do... vamos fazer o seguinte. Eu já tô bem, mas eu nem pensei no que fazer. Daqui a, pouco vocês, daqui a pouco vocês fazem? Não, eu só queria explicar uma coisa, que tem uma Pode diferença explicar. muito grande é, do teatro, quando você vê, do porque aqui é uma rádio, né? Então você não vai ter o meu olhar, você não vai ter a construção do corpo. É... A gente pode dar uma palhinha se você for assistir a peça. Se você... Ela é do Piauí. Você ah, vê. é verdade. Mas você não vem a São Paulo? Quando você Mas vamos Paulo... pensar com todo carinho no que a gente pode fazer sim, é. com certeza. Ah, aguarde e fique com a gente. Legal, então. Daqui a pouco, então, vamos fazer agora ou depois? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Vamos, pre... vamos fazer vamos no pensando. aquecimento vogal. Eu ia, fazer, eu ia fazer agora, mas o casal... Você quer fazer agora? Não, não. Você... A gente vai fazer juntos, mas... Mas que cena que a gente tem Não, junto? juntos assim. Eu falo assim, é juntos, é, um em seguida do outro. Ah, então não é juntos, né? Hum, é, não, jun... é juntos. Não, juntos. Que juntos é não esse? Junto, é... Atrás, Amor, vamos jantar junto? Vai na frente. É juntos. É. juntos. É. juntos. É. Gente, para de... Junto um É juntos, <risos> juntos e separados. Amor. É juntos e xalonal. <risos> Esses caras não deixam... Ah, eu tô tá até gaguejando toda... aqui, A gente tá mudando toda, toda a pauta Não aqui. é gaguejando, é remixado, você tá falando... <risos> tá usando um recurso do teatro, hein? Ó, oh, é o seguinte, vamos lá, vamos... Ô, oh, gente, vamos levar a sério o papo aqui? <risos> vamos levar a sério. Vamos levar a sério. A Débora, a Débora, tem mais aí, Aguinaldo? O que é que eu vou tem, daqui? Tem, tem, com certeza tem. Eu vou daqui, daqui a pouco eu volto com o Aguinaldo. Tá bom, tá bom. É, a Débora mandou aqui pros atores da rádio. Hum, atores da Olha rádio. Olha só, que chique. Nossa. Bom, ela, ela levantou uma questão aqui, ó. Por que quando um ator vai pra cena, você, vocês dizem coisas negativas? Não, não é negativo, não. Ah, tá, é, desculpa. Deixa, deixa, calma. Não, ela mandou aqui, ó. Ela complementou, né? Quebra perna, merda, bunda... Nossa, calma, ela mandou merda. Não, é, eu vou explicar, vou explicar. Bunda, é, acho estranho e muito feio isso. Não, qual que é o nome dela? É a Débora. Débora, é muito legal você perguntar isso, porque a minha mãe também não entende. E, e eu vou explicar, aliás, se minha mãe estiver ouvindo, seria muito legal pra ela parar de me perguntar também. O que acontece? <risos> é o seguinte, é, na verdade, é, a gente deseja boa sorte. Então, o merda, ele vem da onde? Antigamente, as pessoas não tinham carro, né? Desculpa, Rodrigo, não existia Uber na época. Certo. Então, as pessoas iam de charretes ao teatro. 
Então, quando o espetáculo estava lotado, a porta do teatro estava cheia de cocô dos cavalos. Então, o merda é o significado de boa sorte. Então, merda quer dizer que a sua peça esteja lotada. É daí que vem essa expressão. Então, ah, merda... Agora entendemos. Não é nada negativo. Você vê que interessante? É pelo contrário, é totalmente positivo. E o break a legs é uma expressão americana que também tem esse mesmo, mesmo gênero, assim, no sentido de... De desejar boa sorte. Só não sei por que agora explicar pra vocês o break a legs, quebre a perna. Mas o merda é uma coisa muito boa. Então a gente também sempre deseja merda um pro outro antes de entrar no palco. É, é merda, é sucesso. É significado de sucesso. Não é nada negativo. Mas não é. vai levar isso pra vida porque é só no teatro. Não vai é, falar merda isso... pros outros e achar que... É, é exato. Não, só no teatro que isso vale como boa sorte. Exatamente. Pela exatamente. quantidade de merda que tem na frente do teatro... <risos> Quer dizer, o sucesso que faz a peça. Exatamente. Legal, então. Olha, nem eu sabia disso. E não joguem pedra. Legal, Débora. Muito obrigado pela sua participação. Ó, o Cássio do Capão Redondo manda aqui, ó. Opa, vizinho. Se tivesse que... Opa, ele colocou uma situação aqui. Se tivesse que beijar um homem em cena, vocês beijariam? Sim. Aí tem que Sim. ser profissional, né? Sim, lógico, claramente. Lógico, Não tem nada a ver, porque eu não... Eu não sou homossexual, o Pedro Casale não é homossexual Mas se o meu personagem for homossexual Por que não? Sim, sim É eu arte, também. eu tô ali e, e principalmente se eu puder usar disso Pra poder abrir os olhos dos que são homofóbicos Aí eu tô usando a arte pra, pra mudar, entende? Porque é um tema que também tem que ser muito falado Existe um preconceito idiota Existe muito Idiota, muito. agressão Pra que agredir o outro porque ele tem uma opção diferente da sua Não tem nada a ver isso é, é legal, muito bacana mesmo. Acho falar ridículo disso. isso, beijaria sem problema nenhum. E você ajuda a contação da história. Você ajuda a contar a história quando você topa fazer algo desse tipo. E você mostra que você não é um ator, né? É que só olha pra frente só. Não, legal. E tipo, deve ter, deve ter atores que vão fazer testes, por exemplo. Com certeza e não topam. E não topam, sim, né? Sim. Tem ou, muito, ou até, tem muito. Ou até topam, mas, mas na, hora... na hora, tipo, sim. faz no, no expresso, que o teatro é muita expressão, né? Então, se ele chegar lá e me expressar, não, não valeu de nada. É, e fala muito de você também, né? E fala se de... a pessoa tá com medo, é. né, amigo, <risos> vai repensar sua vida aí, não tenha medo, cara. É a arte, é a expressão. Você, Casale, já aconteceu, já aconteceu alguma vez? De, já, de, de já, beijei, que... já beijei, já beijei, mas foi só selinho, só. Tá, foi publicidade, foi o quê? Foi, não, foi um curso. Ah, eu tô perguntando, tô entrevistando ele. Um... Isso pode? Pode. pode. <risos> foi, ah, e tinha uma peça que eu fazia também muito legal, que era do Shakespeare. A gente fazia no parque, chamava... Nossa, é muito legal falar isso. Chamava Sonho de uma Noite de Verão. Eu lembro. Shakespeare, e a gente fazia em, ao ar livre no, nos parques. E aí, o final, o meu personagem, ele virava uma bailarina... E aí ele beijava o outro menino na boca. E as crianças ficavam <risos> E aí no final eu saí pra trocar ideia. Eu falei, gente, não tem nenhum problema. É normal. É dois homens, duas mulheres. O amor é importante. Seja de qualquer tipo. O amor é acima de tudo. O amor é acima de tudo. É, já que a gente entrou nesse assunto, já que o nosso ouvinte aqui, o Cássio, mandou essa, essa questão. Boa. Cara, boa como questão. que vocês veem a, a TV brasileira em relação a isso? Porque a, a novela das nove, ela tá tentando introduzir isso. É, mulher com mulher, homem com homem Mas aqui no Brasil isso ainda tá engatinhando Lá fora já existe o beijo é, na televisão Olha, Como fazendo um, um paralelo Não precisa nem falar na televisão Vamos falar um pouco desenhado Que já não pode Você não pode fazer um dois super-heróis se beijando 
que já estão censurando. Que foi uma polêmica que rolou nesses dias. Ah, ridículo. Passou, né? Por que os super-heróis não podem se beijar? Então o super-herói tem que ser sempre o machão, o cara que conquista as meninas, o cara não, 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 não pode mostra... se apaixonar por outro super-herói. Que não mostra fraqueza. Não, e... Que não mostra fraqueza, é. Mas e se for até pensar em relação ao a, super-herói ser aquele, o cara quadrado, o machão e tal, não, não deveria existir então a Mulher Maravilha, que é uma, hero, uma heroína. Né? Porque se for olhar exato, pro lado do machismo, exato, mulher não, não pode nem fazer isso. Exatamente. Então o Seiti não pode nem desenhar, quanto mais na televisão. É, o mundo tá chato com relação a isso. As pessoas deveriam se preocupar mais com as suas vidas, ao invés de ficar olhando a vida do outro, entende? Qual é o problema de duas pessoas do mesmo sexo se beijarem? Eu não vejo problema nenhum. Eu, nenhum. Acho, eu acho que se você não quer ver, não gosta, pá, vira de costa, não precisa é, soltar nas redes sociais, ou falar pro outro, ou falar, enfim, vira, fica na sua e segue a vida. Ninguém precisa saber que você não gosta. Até porque você gera uma confusão enorme. E nas redes sociais isso, é, como, di, como dizem por aí, né? Que a terra do, é a terra sem dono, né? As, as redes sociais. É uma terra sem dono. Então, ou seja, quem tá lá tem opinião e, e foda-se. E todo mundo é estudado, né? Parece que todo mundo estudou tudo pra poder falar, né? É, exato. As pessoas viram inteligentíssimas nas redes sociais, né? <risos> e e Fala, você, você falou da, é, especificamente de novelas, né? Que, que tentam introduzir isso. E, e realmente, a cada novela... É, que surge aí e, e tentam introduzir cena lésbica, cena gay e, e a repercussão que dá, né? Que, que causa isso tudo. Ainda é um grande preconceito a ser quebrado. E eu acho que existe pessoas que, é, que vivem no, no passado. Não se... Sabe, o tempo passou e a pessoa continua com a mentalidade totalmente do passado, assim. Mas é que a cabeça, Rô, tá no sentido de que o meu filho vai virar gay se ele vê dois filhos se beijando. Não, seu filho vai virar gay se ele quiser se sentir atraído isso por não, outra pessoa. Exatamente. Independente do que ele assistir, do que ele vê, não tem nada a ver isso. Sim, nada sim. a ver, nada a ver. A e... pessoa não consegue mudar a mentalidade. A vida não, inteira eu joguei come e come. Não como ninguém. <risos> Olha só. Mas a, a, rapidinho pra gente pular e ir pro próximo ouvinte aqui. Eu apresento o programa aqui clássico... Rodrigo, calma. <risos> eu, eu apresento o programa clássico da Telinha de segunda-feira e fala sobre novelas e filmes e tal. E, e, e a novela Torres de Babel... Ah. O ouvinte pediu uma música da Torres de Babel e da, da novela Torres de que Babel. E eu, e eu fui... Buscar alguma coisa, né? E eu achei interessante que lá tinha um casal de lésbicas. Só que o público, na época, isso foi em 99, 98, 99, a, o público não aceitou. E na hora eles mataram. Na, hora, na, na explosão do... Mata da, as lésbicas. Matou, mataram elas. Tá Olha que horror isso. Então, e mas aí hoje, tá. hoje já mudou isso. Hoje a televisão, por mais que ela tá engatinhando com esse assunto... Ela tá introduzindo e não tá tendo que matar porque o, o fulano não gostou, o ciclano também não gostou. Mas, Fê, é que a TV, ela trabalha com a audiência. Sim. Então, o autor, ele também vira um pouco refém. Entenda isso. Ele vai lá e escreve. Existem duas mulheres que se apaixonam. Se começar a cair a audiência da novela, o que, que ele vai ter que fazer? É, vai ter... Sim, eu entendo. Não que ele mate a personagem, mas vai acabar dando menos Al... falas, vai acabar deixando ela num núcleo mais separado. Porque... A, a audiência é o que paga tudo, tanto Sim, os anunciantes é e novela só tá aí por causa disso. Por causa... Porque tem gente patrocinando, tem gente colocando dinheiro ali. Mas entendeu? então, mas a, o que eu. O, a, o, o comparativo disso é que lá em 99 eles, eles foram drásticos, for, foram radicais. Eu nem lembrava, Torre de Babel, é verdade. Mataram a, o casal de. Eu esqueci o nome das atrizes. 
Mataram. Era a Cristiane Torlone e mais uma. Uau, grande atriz. E mataram, mataram ela. Mataram quem? A personagem? Não, mataram as personagens. Mataram na explosão. Na explosão do Tower, né? Daquela Porque torre a audiência Tower. não gostou da ah, ideia de ter duas tá. mulheres se beijando. Exato. Hoje não. Hoje a gente vê a novela das, das nove, hoje com é, um trio ali amoroso, que é o, o Magno, que é o... Eu não vejo, tá, por de, aula, tá por dentro, hein? Tá por dentro, é, hein? Eu, não acompanho. eu tô dando aula essa hora, Sabe que eu beijo. Tô... Mas ah, conta, conta, conta. Então, tem um trio amoroso e, e o público meio que não tem mais essa. Ah, tira porque tá chato. Não. O pessoal tá tentando entender. Tem um público mais ignorante, mas tem um público que tá procurando entender o mas contexto. dá pra perceber que quando existe uma cena específica com um beijo e depois o perso a persona as duas personagens ou os dois personagens não voltam mais a se beijar, parece que Existe uma, não é aceitação, mas é tipo, ah, passa, ba passa batido entre aspas e depois se, se, se esses casais co continuam ao longo da novela é, se beijando, aí começa a existir repulsa sim. de algum, sabe? E começa a ser, ser dividida a opinião, entende? Ou seja, ainda não, não existe total 100% de aceitação. Sim, exato, lógico. É, como vocês estão de tempo? Nossa, tá tranquilo hoje? É, eu sou Uber, cara, posso sair porque... pra trabalhar com o Só preciso de um Uber pra ir embora. <risos> é, tá na sua frente. É, tem muita coisa aqui, cara. Calma tem muita aí, coisa? Que legal, tem. que legal. Vamos eu tô, embora, eu tô, bacana, eu tô toda... gostando muito. De, eu, é, eu tô vou, gostando ó, muito. vocês vão ter que voltar, hein? Oba! A Sibeli mandou aqui, ó. Locutor, manda um beijo pra todos aqui da, da Saica. Jardim Monte Azul. Conhece, Pedro? Não. É. Monte Azul. É, é porque eu sou entendido dos lugares, né? O pessoal tem como falar, além do bairro, falar a cidade, que isso é interessante. Assim, Monte só... Azul é a cidade? N não, não. O bairro, 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 bairro. Monte Azul. Mas é, a maioria, Fê, que você falou até agora, é tudo é Campo Limpo, é, é o quê? É, teve... Em das Artes, Taboão. Teve do Capão Redondo, que foi o Cássio. Aí teve a do... Do, de Pedreira, Santa Mara, Jardim Vazame. O pessoal tá falando mais, do, mais do, do, dos bairros, né? Sim. Mas qual foi a pergunta aí? Ela só manda beijo? Aí ela mandou, Monte Azul, né? Estamos ligados aqui com as crianças ouvindo essa rádio maravilhosa. <risos> Olha que Então, cuidado que vocês vão falar aí, hein? Boa. É, hoje é aniversário de 11 anos da pequena Laura Correia dos Santos. Ei, Laurinha! Toca uma música especial pra gente. Vou procurar aqui uma música então, já já eu toco, tá bom? Laura, vai ver a gente lá. Tem um funk é, maravilhoso pra Laurinha. A, a mãe da Laura vai ver a gente no Teatro Viga. Leva, leva a pequena lá. Não, ela, ela tá na escola, né? Não, não, é, mas é, a peça é segunda-feira. Ah, sim, legal, né? bacana. Já tô aqui. Daqui já. a pouco a gente vai falar um pouco mais da peça, que é o público vai pedindo aqui. Vamos pulando aqui, ó. Aquele... aquele é, Kelion, Keliane, é isso, né? Keliane. Quero mandar um beijo para os meus amigos a Anailson, Jefferson, Douglas, Emílio, todos os ouvintes e todos aqui do Jardim Guaciara. Aí, Jardim Guaciara! Uh! Tá tá bom da Serra. Tá bom da tá Serra aí. Tá Quero ingresso pro Sorriso Maroto. Ela quer o Sorriso Maroto. Ah, vai ver a gente. Ah, e a gente? Tá o teatro. Nós. E, e quando tá o tempo para assistir teatro? Teatro é... Tem uma coisa que teatro é tudo, surge imprevisto. Rodrigo e... é sorriso maroto. Querido. Ai, meu Deus. Vai ver a gente também. Você vai, você vai pagar os melhores 20 reais mais bem investidos da sua vida. Não é verdade? Ou concorre aqui a uns vídeos. Ou, ou você devolve o seu ingresso. Ou devolve... Uh, uh, não, não faça isso não. Não consegui fazer piada. Ô, Guina. Ô, Guina. Tem alguém aí? Tem mensagens aí? Opa, deve ter. Tem, assim. tem mais mensagens aqui, ó. Pera Manda aí. aí. O Freire do Tabuão tá mandando um abraço pra vocês. Oba, valeu Freire. Abraço, e, abraço Freire. E ele perguntou <risos> se vocês gostam mais de drama ou humor. E... Ah, pergunta legal, hein? Ah, o Pedro é suspeito falar. Fala primeiro, Rodrigo. É, Pedro trabalha com isso, né? Então ele é suspeito. Mas é drama ou humor? Cara, os personagens, eu vou falar assim, pelo, pelos trabalhos que chegam até mim, né? É, os personagens que, que chegam até mim são normalmente personagens cômicos. Então... 
eu tenho essa predisposição a trabalhar com a comédia. O drama pra mim é um, é um desafio. Eu, eu ainda tenho muita dificuldade, muito medo de mergulhar nesse, nesse mar de drama. <risos> e... Eu, eu tô... Então é, é isso, eu tô, prefer, eu tô preferindo a comédia e tenho medo de arriscar drama. Mas é, a gente tem que se arriscar, né? A gente trabalha com todas as vertentes. É, eu... Antes de ser comediante, eu sempre gostava muito do drama, só que eu não conseguia fazer drama. Tudo que eu fazia, as pessoas davam risada. Então foi aí um pouco que eu comecei a, a entrar mais pra comédia. Mas eu gosto muito de drama. Isso que é o mais curioso de um comediante. Tanto que eu fiz um solo em homenagem ao meu pai, né, que, que morreu. É argentino, né, então não tem problema. E, e ele brinca exatamente com isso. Ele é, um, ele é tragicômico. Eu, eu falo muito sobre a morte do meu pai, mas de uma forma bem humorada. Então eu gosto ainda mais do que o drama da comédia, eu gosto da tragicomédia. Que é um pouco também o, o Charlie Chaplin. Sim. Ele fazer, fazer uma coisa triste se tornar engraçada. Eu gosto dessa linha. E você acha que todo ator de comédia, que faz comédia bem, consegue fazer drama? Que, que não, falam isso, né? Não, é bem difícil. E é bem difícil. Os dois são, são duas linguagens muito diferentes. É muito difícil tanto Sim. drama quanto comédia. É, fazer o... rir não é nada fácil também. Exatamente. E o pessoal fala, nossa, mas é, quem tem uma facilidade pra fazer comédia, tem uma facilidade pra fazer drama. Eu falo, não, negativo, é muito não, difícil. É. é muito difícil. Porque os dois exigem muito ensaio e preparo pra você entender o seu personagem. Todas Nossa, as formas. Com certeza, é. tudo dá trabalho respondendo. É, mas, e, mas qual que é o gênero mais fácil pra se fazer? Tipo, que vocês recebem e falam, podia ser isso, que seria mais fácil. Qual o gênero mais fácil? Não, não sei se é mais fácil, mas por eu ser comediante, a minha cabeça ela tá 24 horas já pensando em piada. Então eu tenho um, um pensamento é. muito rápido. Então quando eu recebo um texto, principalmente de propaganda, são curtos, eu já sei aonde que o cliente quer uh, o time da piada. E dependendo do cliente, se ele me conhece, eu às vezes até proponho alguma coisa. Porque como eu estudo, eu estudo a comédia na estrutura cômica, eu falo assim pra ele, olha, isso aqui tá, 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 tá bom, mas se a gente inverter aqui, a palavra final vai ser essa e vai ser muito mais engraçado. Comédia é um estudo, é muito engraçado, as pessoas não têm essa ideia É também. verdade, é verdade. O é. drama também. Também não, mas Só que não, é um outro mas, estudo. Exato, é. Né? Mas não é uma matemática igual o time, entende? Sim. Sim. Legal, então. Se deixar os dois aqui, um ficou lindo. É, a gente vai outro. ficar falando aqui. A gente vai embora. Oh, bacana, vou dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. Tô vendo que vocês não estão tomando água. Verdade. Ah, Rodrigo. Claro Ligeiro. que estamos. Caramba, <risos> dois litros. É, um é litro só. e meio, na verdade, aqui é pra passar 12 horas trabalhando de Uber. E eu achei que era água, tô ficando meio tonto já. É o seguinte, vou rolar uma música aqui. Oba. É, a Sibeli que Sorriso mandou... Maroto. Pode ser Sorriso Maroto? Ah, lá é. é. Vou pegar um Sorriso Maroto Nossa, aqui, então. Calma aí. Você a gente tá falando demais, né, cara? Não, mas ela, né? ela merece. Ela não, 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 não tô falando de você. Tô falando que a gente tá falando demais, eu nem sei como se comportar numa rádio, na verdade. Porque é a minha primeira vez. Então, às vezes, eu não sei se eu tô falando muito e tá atrapalhando, sabe? A pauta do, do entrevistador, né? Sabe? Você, e o que você acha, Casado, sobre isso? Eu acho que a gente vai ouvir agora Sorriso Maroto. E eu acho que eu já tô atrapalhando de novo. Ó, oh, ó, oh, então faz. Oh, você vai anunciar a música aí, Sorriso Maroto, Deixa pra eu... pequena Laura. Qual ah. eu, eu posso anunciar o nome e ele uh, anuncia o Sorriso Maroto? <risos> isso é Pode carência, ser, Fê. Isso é carência, <risos> Fê. Pode, Ru. Ó, <risos> oh, então é o seguinte, ó. Oh, é pra Sibele. E, é, ou melhor, pra menina que tá fazendo aniversário hoje, 11 anos de Laurinha. idade, a Laura. Laurinha. Desculpa eu mandar uma do Tim Maia aqui, mas não achei. Então vai do Sorriso Maroto. Tá, mas qual, qual o nome da música? Não, você vai anunciar a ouvinte e, e, e o Pedro. Pedro. Mas qual é a música? Qual é o nome da música? O nome da música é O Impossível. O Impossível. Aê, Laurinha, pra você que está fazendo 11 anos hoje... 
Pra você vai um sucesso de pagode ou de samba? Pagode, é um pagode né? maravilhoso. Deixo com você aqui Sorriso Maroto com a música O Impossível. Chego em casa e as malas no sofá Diz pra mim que vamos viajar Olha aqui, cê tá chorando Algo aconteceu, já senti Viajando tu eu Essas roupas são só suas Esse choro é um adeus Quer me abandonar, beleza Deixa só o que for meu A boca que eu beijei na fila do cinema O abraço que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu mais lindo poema Pra você ler naquele altar As pernas que me deram fora eu também quero Parece que deixei você sem opção Desfaça as malas porque vai ser impossível Você sair sem coração Olha aqui Você tá chorando Algo aconteceu Já senti Viajando Com eu Essas roupas São só suas Esse choro é um Adeus Quer me abandonar Esse mal 
E a gente acabou se apaixonando Um passo pra lá, um passo pra cá Foi mais que o bastante pra gente se entregar Um passo pra lá, um passo pra cá E assim nós decidimos nunca mais desgrudar Legal, ferrugem nesse embalo. E é nesse embalo que a gente vai até as 5 horas da tarde com o Alô Comunidade, aqui na sua rádio Comunidade, uma rádio forte a serviço do povo. Legal, é o seguinte, eles estão aqui, querem falar um pouco das redes sociais de vocês, da, do núcleo sem querer, enfim, fique à vontade, eu acho que vou abrir esse espacinho agora para vocês. É, falar um pouco do... Vamos falar um pouco da peça, do, da, do, do trabalho que vocês fazem, muito legal. Bora? Opa, calma. Aí, agora sim. Maravilha. Ah, eu não tava me ouvindo. Boa. É, nosso Instagram é Núcleo Sem Querer. É, o Conto de Inverno, ele é a nossa terceira peça, que faz parte de uma trilogia da taverna. A gente começou com um espetáculo chamado O Impostor Geral, que é baseado numa obra chamada O Inspetor Geral, do Nikolai Gogol, um russo. Depois a gente fez Fuente Overruna, que é do Lope de Vega, um autor espanhol. E agora a gente finaliza com Shakespeare, Conto de Inverno. Uh, sigam nossas redes sociais, lá a gente coloca todas as peças, inclusive... Vamos voltar com Fuente Overruna. Ah, que legal. A gente vai fazer uma curta temporada agora em outubro. Assim que acabar com tudo de inverno, não, já vai emendar tudo junto. Que Teatro não pode esperar nada. Como diria o Rodrigo, tudo junto um atrás do outro. Tudo junto um atrás do outro. <risos> tudo junto e separado. E separado. <risos> Exatamente. Então sigam nossas redes sociais lá, arroba Núcleo Sem Querer, que lá a gente vai postar todas as datas e horários. Agora nossa próxima apresentação é domingo agora. E segunda, às três da tarde. Às três da tarde. Então, tipo, domingo, saiu do shopping, do almoço do shopping. Nossa, melhor coisa, teatro. Teatro, né? E dá pra ir depois na Paulista também fazer um passeio. Esse de é... Uber. Não, de não, Uber. o passeio, o passeio <risos> a pé. Você gosta, não? Tudo você... você fala que é Uber, né? <risos> Só porque você tem esse fácil acesso, né? Até mim, né? <risos> Ai, e, Deus, então, fala, é, mas fala que é Instagram e Facebook, arroba Núcleo Sem Querer. Muito bem lembrado, Rodrigo. É, arroba Núcleo Sem Querer, gente, beleza? É, exatamente. O nosso núcleo ele chama Núcleo Sem Querer de Tentativas Teatrais. Só que no Instagram a gente colocou só Núcleo Sem Querer. 
E é o tempo todo a gente tá experimentando teatro. Então por isso que a gente brinca que são tentativas teatrais. E quem, der, e quem conseguir olhar lá agora, já dá, já dá um salve já, depois já fala quem entrou já e, e fala o que achou já. Aqui pra gente já responder já. E é muito legal aproveitando que a gente sempre tá com um projeto pra escolas. Então aos domingos a, a apresentação é para o público normal, é, pagante né no caso. E segunda-feira a gente faz um projeto para as escolas estaduais, tanto professores quanto alunos, gratuito, na faixa. Sim, e, Free. e, se, e se tiver alguém, é, algum coordenador de instituição, de ONG, de escola... contato... De que esteja ouvindo, a gente está super aberto aqui para... Bem lembrado, Rodrigo. Então vamos deixar também os nossos Instagrams. O meu é arroba... Instagrams. É, fica mais chique, né? É, arroba... fica mais americanizado. Americanizado, <risos> a gente paga pau toda hora mesmo. <risos> arroba Pedro Casale e tem o seu, Rodrigo. O seu Pedro Casale é Casale com L ou dois L's? É C-A-S-A-L-I. Boa. Agora pergunta pra mim. E o Rodrigo, qual é o seu Instagram? Meu Instagram, Casale, é rodrigo.holanda, holanda com H... Holanda com H. E underline no final. Underline no final. Então fica rodrigo.holanda__. Maravilha. Então lembrando, qualquer coordenador que estiver ouvindo aí, é só entrar em contato que a gente Nossa, vai super, nas escolas. Nossa, super, super entre contato. Também, né? E se conhecer também algum coordenador... Ah, com certeza, claro, com certeza. Pode passar exatamente, pode mandar lá pro que a gente Ongs. tem a nossa produtora que ela responde os inbox, Legal. tudo mais. Repete o nome da produtora que eu falei no começo, mas... Maju Toffoli. Toffoli. Beleza, então. É, gente, vamos entrar aqui no nosso, na minha pauta, que agora é, na minha pauta agora, porque né, os ouvintes aqui mandaram as perguntas, a gente foi conversando. Eu quero saber de vocês, em relação à peça agora, né? É... Ô Pedro, fala um pouco do seu... Hã? Tá sem retorno? Vou falando com o Rodrigo, então. Já, já, voltou, falar. já. Voltei, 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 voltei. Voltou? Tá, tá me ouvindo agora? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim. Ô Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu personagem. E o Rodrigo já embala na... Já vai atrás dele, Rodrigo. É, com, com o seu personagem. Juntos e separados com o seu juntos personagem. Juntos e separados, beleza. Fala pr primeiro o Pedro, depois o Rodrigo. Falando um pouco dos, dos próprios personagens. Bom, uh, eu faço o rei Polixens, que ele é o rei da, da Boêmia. Então a gente tem o rei Leontes, a rainha Hermione. Eu faço o outro rei, que é o rei Polixens. O rei Leontes ele é o rei da Sicília. E é onde ele recebe o rei Polixens na casa dele durante nove meses. E a rainha Hermione está grávida de nove meses. Então é a partir daí que o rei começa a desconfiar que o filho não seja dele, seja do rei Polixenes. Então eu sou, uh, se a gente fosse falar de uma revista Caras, o pivô. Nossa. <risos> Já viu essas coisas? Fala. Já. <risos> Fulano é pivô da separação. Nossa. Então o rei Polixenes, ele ver. é o pivô dessa, dessa criação na cabeça do rei Leontes, desses ciúmes doentio. Mas a rainha Hermione não fez nada. Não. É simplesmente da cabeça dele. O problema é que ele é um rei. O Leontes. E quando você fala com o um rei, o rei fala, estou com ciúmes, mata minha esposa. Você fala, não, rei, não vamos matá-la. Tá, tá, tá sendo contra a minha opinião? Mata Morre você também. também. O rei é isso. Então é muito triste quando você tem uma autoridade muito forte e você não pode dar a sua opinião. Então a gente fala muito disso. Então tem uma, uma relação de poderes. Então eu sou o outro rei. Eu tô nessa outra ponta. Eu faço o rei Polixens. E ele, por estar com ciúmes, ele fala Mata Polixens também. Será que eu morro, Rodrigo? É, então, pra, pra ver se ele morre, tem que ver a peça. 
que eu já tô já cansando o, os ouvintes de tanto convidar, né? Eu, eu sou, e o Bobo, como sou, é que é o seu muito, personagem? Eu sou muito marqueteiro, gente. Fala do seu personagem, do Bobo. É, faça, faça a pergunta específica. Os dois começam a interpretar aqui, eu fico... É, é, eu já, é o que fico de Bobo já, aqui, né? Ah, eu já estou no meu personagem. Bom, o meu personagem, o nome dele é Bobo. Ele é um personagem que é muito gostoso de fazer, porque eu faço parte do, do trio cômico ali da peça, que é chamado o Alívio Cômico, né? Onde eu só entro na eu só entro com o meu personagem depois de uma hora de peça, exatamente. Eu entro no segundo ato e... É, nossa, eu tava, eu tava bem no, bem no, no fio da meada aqui, né? Do, do pensamento, né? E, e perdi agora já. Eu tenho esses... esses Lapsos, né, de, de memória, né? Me ajuda, vai me ajudando aí, Pedro Casado. É que assim, ele é Uber, então com o Waze ele funciona melhor. <risos> é, Esse Pedro é maldoso, velho. Bom, ele, ele é um personagem ingênuo, né? Ele, o, nome, o, o nome dele já fala, né? Ao, ao contrário de outras peças de Shakespeare, o meu bobo não é o bobo da corte, que é o bobo que tem a função de, de falar o que pensa, de falar fala tudo na cara da, da, dos outros personagens, né? O meu bobo, ele é o bobo do dado do ingênuo, do que não tem malícia... É, meu personagem, logo na primeira cena, ele já sofre furtos de, 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 dos pertences dele, né? É, de joias, de, de, de roupa. E só no final da peça que meu personagem se levanta. E é um prazer pra mim fazer a... Né? É, não posso falar muita coisa, porque o Casale já olhou aqui pra mim já e tal. Só, só pra <risos> falar que é, o meu personagem... É a curva da personagem. É, é a curva da personagem na última, na última cena e é no finalzinho. E é a cena que, que me dá prazer, porque todas me dão, mas essa cena específica é a, que, a primeira vez que o meu personagem, que foi enrolado durante a peça inteira, ele, ele está por cima. É... Ele está por cima. Mas mesmo assim, mesmo assim, acontece mesmo algo. Assim, acontece mesmo algo. assim você vai ao cinema. A ao, vida não é fácil. Ao... Mesmo assim a vida não é fácil. E pra você conferir, já sabe. Cara, é, eu gostaria de perguntar aqui, tá no meu roteiro. E olha, tava... olha lá o que você vai perguntar, hein? Não, agora é uma, uma situação mais emblemática. E eu tava, tava vendo aqui, a, a ouvinte questionou isso em cima do que eu ia perguntar pra vocês. Em relação ao teatro, o momento atual do teatro. É impossível, a gente já deu muita risada, agora vamos falar um pouco mais sério, né? É o seguinte, ela quer saber aqui, como vocês do teatro têm se virado pra enfrentar essa falta de incentivo na cultura em geral? Quais são as suas estratégias? É, é, ela resumiu minha pergunta. Como que vocês estão se virando aí com a falta de incentivo? Se unindo. Se unindo. Não, mas especifica, é, especifica Não, esse, sim, sim. esse se unindo pra ela, né? Bom, é, realmente é muito importante essa pergunta, porque estamos, acredito que uma das piores fases, não do só do teatro, como da arte e cultura em geral. E economia, é coisa... Tecnologias, também tá sofrendo cortes também. Também, mas é que... Primeiro, eu acho que a gente tem que mudar um pouco uma, um pensamento do teatro como entretenimento. Eu acho que isso já vai ajudar a gente a, a, a enxergar o teatro como algo maior. Como algo cultural, como algo educacional. Uh, então, isso já mudaria tudo. Porque se você não vê o teatro apenas como entretenimento, ele já não seria um, um corte quando você pensa em cortar a verba, né? Você vai cortar a verba do teatro por quê? Se ele também é educacional. Seria. Posso estar fazendo uma analogia um pouco tanto distante, mas seria como não, você não, cortar não. uma escola. Exatamente. É uma tá verba perfeito. da educação. Eu vejo o teatro dessa forma. Então. É, o sistema atual político ele não contribui em nada né, para a cultura dessa forma. Então o que a gente faz é. Uma das coisas é não parar. Por mais difícil que, que seja. 
Isso o nosso diretor, Juliano Baroni, em julho, veio conversar com a gente. Assim que a gente estava é, para estrear a segunda parte do Conto de Inverno, a gente falou, será realmente que a gente vai fazer nesse momento que a gente está? E aí a gente junto falou, não, vamos. Eu acho que o não parar é uma maneira de se expressar e dizer o quanto a arte é importante para todos. Então, além da gente voltar com a temporada, a gente ainda faz um projeto escola de segunda-feira para falar... Vocês podem achar que vocês vão curtar a cultura, mas enquanto a gente estiver vivo, a gente não vai parar de fazer aquilo que a gente ama e aquilo que a gente acredita. E são nas, na, nos momentos mais adversos, de maior dificuldade, que surgem surge mais grupos, surgem mais pessoas se unindo. E qual o nome do ouvinte mesmo? É a... Ah, você me pega, Ah, né? te pego sempre <risos> na curva, né? É a... É a... Cadê, cadê? Giovana, aqui, a Giovânia. Tá. Giovânia, é isso? Isso, Giovânia. E, e eu acho que, Giovânia, o teatro nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque é feito por pessoas apaixonadas. Não importa se tem dinheiro, se tem verba, se tem patrocínio, se não tem, né, na verdade. É, mas o teatro é feito por pessoas muito apaixonadas pelo, pelo que faz. E aproveitando, Giovânia, é, se você gosta de teatro, porque também às vezes as pessoas pensam Puxa, teatro é difícil acesso por uma questão financeira. Existem muitos grupos, assim como o nosso, muitas companhias que fazem teatro gratuito. Então é uma questão às vezes de é, divulgação. É, procura saber que tem muito teatro gratuito sim. Legal. É, me perdoe, Giovanni. Eu acho que quando eu coloquei a pergunta dela no ar, eu não falei o nome dela. Me perdoe. É a Giovânia, Giovânia Bernardes, ah. de Oliveira da Silva. Não tá falei. vendo, Casalho? O erro foi meu, desculpa. Tá tudo é, certo. Mas você tocou numa, num assunto que já ia pular para essa pergunta. O que está afastando as pessoas do teatro? O que está que acontecendo que as pessoas estão se afastando? São as redes sociais? É a internet que chegou com o boom, está afastando? O que, que é que está afastando as pessoas do teatro? Nossa, eu percebo cada vez mais que a falta de público. É, é impressionante, assim, você vai assistir um espetáculo... E quem tá como plateia são os próprios fazedores de teatro e de arte. Então o nosso público, que, 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 que é o público espontâneo, que é o público que é, às vezes nem trabalha com teatro, a gente não, não acha mais. E assim, a, as causas... É que assim, pro teatro, tudo é um imprevisto. Tudo, tudo é... como que fala? É uma, é uma pedra no caminho. Você tá assistindo a peça, sei lá, começa a garoar. Não vou mais pro teatro. Exato. Mas se fosse, talvez... Para um show. É que show, bar, vamos falar real, bar. É, é pro bar, pro bar a pessoa sempre arruma tempo, é, não importa tempo, a diversão. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, e gente, e tem muita peça de graça, gratuita. E boas. E, e, bo, e boas. A nossa peça é 20 reais. Fui convidar um amigo, ele falou, pô, aí você me quebra. Mas vamos no bar comigo? Eu falei, vamos. Aí ele falou, ah, pode descer aqui a, um baldinho de breja, né? Deu 50 reais. Aí eu falei, pô, a breja você paga numa boa, agora o teatro você é. não quer pagar. É, e, é triste. E, e é, olha só, é, chega a ser engraçado, mas é triste, né? No Exato. É triste. Não é. é a prioridade que você dá pra sua é, vida. É. Exato. Mas pro teatro tudo é empecilho. Tudo, tudo. Já, deri, já diria Denise Weinberg. Ela fala isso, que tudo pro teatro é um empecilho. E a gente, eu tô sofrendo agora, na segunda temporada do Conto de Inverno, é, pra chamar amigos meus próximos, assim, e, e é engraçado. A pessoa fala assim, ó, oh, Rodrigo, quando você estiver em cartaz, você me chama que eu vou, tá? A pessoa, você vai, manda o um convite, fala assim que é 20 reais, você vai pagar, vai, pegar os, vai pagar os melhores 20 reais da vida. Aí a pessoa fala assim, não tem condição. Aí você fala, não, mas eu te dou VIP, então. A pessoa não, não vai, vai, mas ela cobra enquanto, tipo, ela fica cobrando e, e nunca vai, sabe? E, e você tem que se... Eu chego a, a meio que assim, meio que me humilhar pra, pra chamar público, amigos próximos pra levar, pra levar pro teatro. 
é importante também te falar um pouco da formação do público, né? Então, se a gente está agora uh, olhando para essas crianças de hoje e colocando o teatro como uma formação educacional, cultural, quando eles crescerem, eles já vão ter esse costume de ir ao teatro. Então, às vezes, é uma questão de você criar esse costume dentro de casa mesmo. Dentro de casa e eu acho que é, é dever político dos nossos governantes Opa. colocar inserir isso dentro eu acho que o teatro das escolas. Tem três horas aí pra gente poder falar disso? Nossa. Calma, vamos, acho... vamos marcar um outro programa, a gente só fala Meu disso. Meu Deus, é, a gente tá aumentando toda, toda a pauta aqui. Vamos lá então, é, obrigado Giovanni, olha o que você levantou aqui, a discussão você que vê? você levantou. Importante, muito legal. O, Adil, o Adilson mandou aqui, legal esse programa, manda abraços pra gente aqui, Adilson e Rafael da Zona Leste, é nóis, deve ser corintiano, né? Vai é nóis, mano. É nóis. Representando a ZL aí, tamo junto, irmão. Valeu, um abraço, Adilson. A Paulinha Martins mandou aqui para os atores convidados. Olha hum, só, fala assim, né? Dá um nós. peso, né? Dá um peso, né? Mas é só o casal que tá, que tá com essa banca toda. É, 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 quer saber aqui, vocês estão soltando brincadeira, não tá mandando ah, isso, não é? Gente, <risos> eu acho que você que tá querendo saber, hein? Nossa. Ah, me ajuda. Eu. Ah. Inclusive, Rodrigo, a Márcia mandou um beijo pra você. Ô, Marcinha! É, é o seguinte, beijo. ó. Ela quer saber aqui, quais são as pessoas que vocês curtem muito no teatro, na TV e no cinema? Seja em direção, atuação ou em outros quesitos. Beijos a meia rádio. Outro, outro beijo pra você, Paulinha. E aí? Manda um beijo pra ela antes de tudo, ah, Um vai. beijo, Paulinha. E um beijo meu. Não, não. Vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte. Ela quer saber quem que vocês curtem. Eu quero que vocês é, respondam interpretando. Nossa, mas... Tenta interpretar alguma coisa que ele já fez, alguma coisa... Só Ixi, pra ver. mas eu nem lembro de referência. É... Dá, dá pra fazer isso? É tudo no improviso Nossa. aqui, cara. A gente já tá interpretando aqui, eu, eu e Eu lembrar algumas cenas desses atores que eu gosto. Não, não vai, não sai agora? Nossa, acho Nossa. que é, acho que é. Então bora, vai. Já acho que é difícil fala, então. isso, hein? Quem que você gosta, Rodrigo? Além do Pedro Casale. Além do Pedro Casale, <risos> que é um ator ótimo, stand-upero, que é o que eu batizei ele. É, stand-upero, que faz stand-up, né? Nossa, no... É, que é um, é um nome mundial já, mas é brasileiro. Eu curto muito o trabalho dele e admiro onde ele chegou. Uma pessoa muito esforçada é o Rodrigo Santoro, eu curto muito esse cara. Legal. E eu procuro... E, o bom, sempre... e ele é brasileiro, né? Isso é muito bom. Sim, sim. Eu procuro sempre acompanhar ele, assim. É um cara que, que eu admiro pela... Por onde chegou, né? E fez o primeiro filme lá, o... Ele fez um filme... As Panteras Detonando. Não, ele fez um filme brasileiro que ele produziu e ele ficou totalmente zerado como produtor. Ele produziu e atuou... Ah, é, é um filme falado que falava sobre futebol, eu esqueci. Ah, o Heleno, Heleno. Heleno, Heleno, claro. Ele, Heleno. Ele, ele, ele quebrou ali. Mas foi onde que ele... É, além do... Do outro filme lá, o... Na prisão, que se passava na prisão, o... Ah, ele, Carandiru. Carandiru, é, né? Então foi os dois filmes que... Puff, fez, fez ele... estar onde ele está. E você, Pedro? Eles ficam se olhando, eles começam a interpretar e eu, eu não, fico é aqui. Não, é que eu não sei, eu falo diretor, ator, atriz, ah, só, é, só não, o Santoro. É, não, ele só quer o Santoro, sabe? Não, calma, eu só falei um, mas pode falar outro, aí eu falo o outro, sabe? Pra não ficar, né? Eu gosto muito de um argentino chamado Ricardo Darim. É, não só pela interpretação, mas pelo ser humano também. Eu, eu me apaixono muito pelo ser humano do cara. Então, só pra você ter uma ideia, ele foi convidado a fazer um, um traficante. E pelo diretor... Uh, qual que é o nome dele? Que fez Cândido Aluguel? Vamos Tarantino, ver. Tarantino. Ah, oh, Tarantino. Tarantino. Convidou ele pra fazer um filme onde ele seria um narcotraficante. E aí ele perguntou ao Tarantino, mas por que esse personagem? Ele falou, é ah, porque você é da América Latina. E, e aí ele falou, ah, então você tá associando, associando uhum. a América Latina a tráfico. 
É, então eu não, não vou aceitar o papel. Aí o Tarantino pediu pra alguém ligar pra ele e convencê-lo. E a, na ligação alguém comentou, tá bom, vai ser um milhão e meio. Vamos dar meio a mais pra você topar. Ele falou, não, vocês não entenderam, não, não, é, é, não é o dinheiro. E ele dá uma entrevista, procurem depois no YouTube. Ele fala, por que, que eu vou querer só o dinheiro? Eu não estaria feliz comigo. Ele falou, tudo que eu preciso é de um banho quente. É, é, é tão lindo o que ele fala. É de uma simplicidade. Que aí você fala, isso, isso é admirável. É uma referência que eu tenho assim pra vida, então. É, mas Tarantino, se você quiser, eu tô aí. Eu posso fazer sotaque espanhol. <risos> É, nessa linhagem tem, tem nessa linhagem de pensamento de ideologia tem tem um tem um ator que fez o, o do filme Matrix né o ator o principal Ken Reeves exatamente ele, ele é totalmente ligado a essas Ai, coisas cara, eu esqueci o nome dele Morfeu Ken Reeves é é Neil é, é não Neil personagem Neil. Né? mas ele é totalmente ligado a essas questões é, ideológicas assim e sociais ele é uma pessoa também a, a se espelhar este rapaz muito bom Uh, falando outras pessoas que eu me espelho muito uh, Tem o Juliano Baroni, que é o nosso diretor Tem um grande diretor que eu tenho o mestre da vida Que é o Eric Galani é, Tudo que eu sei de teatro eu devo muito a esse cara uh, Gosto muito do trabalho do Dan Stubach Um ator nosso Dan Stubach, brasileiro opa. Gosto muito mesmo um... Tem vários, tem vários No teatro vocês nem imaginam Tem infinidade de, de pessoas que são muito é, requisitadas e, e talentosíssimas no, no teatro que não chega ao, ao grande público, né? Mas... Fernanda Montenegro. Ah, Fernanda Montenegro. Talvez eu vá preso depois do que eu falar aqui. <risos> não, não. Mas eu acho admirável eu o trabalho dela. Eu vi que o Miguel Fala Bela postou essa semana. É lógico, o cara vai falar mal da nossa. Não, tá de brincadeira. Não, não, não. não, quem tem que ser preso é esse cidadão, esse né? Esse cidadão. Tá de brincadeira comigo. <risos> esse cidadão tá muito errado. Cara, você é, falou da, da Fernanda Montenegro. Pra mim é uma das. Ó, oh, até arrepiei. Você falou é Maravilhosa. Cara, teve uma cena, porque eu, eu associo muito o teatro com quem vai trabalhar na televisão. Quem tá no teatro, trabalha com gestual, a expressão, ela é muito forte. E eu, ve, eu sinto, vejo que os atores hoje de televisão, não, parece que não tiveram um, um estágio no teatro. Porque eles não têm essa expressão, essa... Aí eu vi a, a Fernanda Montenegro trabalhando na novela que passou é, do outro, o outro lado do paraíso, há um ano e meio atrás. Cara, ela fez uma... Ela, o Lima Duarte e a... Esqueci o nome da outra, mas... Briga de gigante também, né? Briga de gigante. Eu acho que eu lembro dessa cena aí, viu? É a do... A Laura Cardoso. Nossa senhora. Os três numa cena só e ela, tipo, ela... Nossa, na expressão, até acabou a novela naquela cena. Ela fez uma expressão, mas... E você sente, você sentia a energia do, do Lima Duarte do lado dela, a Laura Cardoso, tipo, três feras da, do teatro, porque eles vieram do teatro. E eu falei, cara, que cena arrepiante essa daí. E eu não vejo isso na televisão mais, né? Então, esse cara que falou da Fernanda Montenegro, tem que levar dois tapas na, na é, cara pra ficar esperto. E é diretor de teatro, né? Então isso é muito curioso, né? É, é. O diretor de teatro chega a esse ponto. Mas enfim, virou cristão. Mas, mas respondendo a pergunta, né, Cavalho? É, porque ele falou que tá sentindo falta da essência teatral ah, eu concordo, dos atores. Mas é porque o teatro é a base. É, é a base, né? E a TV é só uma linguagem. Ela tá te enquadrando. Então você tem que pegar tudo que você aprendeu no teatro e colocar dentro desse quadro que é a câmera. É apenas uma então, linguagem. Então, mas assim, eu vejo, eu vejo o público reclamando muito é, quando cita grandes nomes, vai, Lima Duarte... A Fernanda Montenegro. Fagundes, Fagundes, é um grande ator que a gente tem exato, também. Exato, ele tá com uma peça muito legal também. Ah, é, baixa terapia. É, isso, tô louco pra ir ver essa é peça, eu não boa, consigo. É muito boa. Talvez não consiga financeiramente também, mas eu não consigo ir. 
E enfim, esses grandes atores do passado, eu vejo muita gente reclamando que desde jovens eles já vinham com essa linguagem do teatro e trazendo, reforçando sempre na televisão. Os de jovem hoje em dia não faz, esses atores de malhação não sei o que acontece, não inspira, <risos> né? não passa aí. confiança. Mas sabe o que é, Fê? Existe também uma, uma coisa é, desses atores jovens, ou até não, não tão jovens, que querem ser famosos e não querem estudar. Querem estar, estar lá, querem estar aqui, querem estar ali e querem o status de, de ser ator, sabe? E, e, e querem a, a, é, a, o, a, o glamour, a fama e que na verdade não existe glamour nenhum. É muito trabalho, suor. É, o, é importante falar isso porque também tem uma, uma questão assim. A audiência, Fê, quando tá assistindo, você tem essa cabeça. Sim. Mas a maior parte. Não, não, eu, quer... eu vejo os dois lados. O que você vai falar também tem essa. Eles só querem desestressar e assistir uma novela. Então eles não vão ficar preocupados se aquele ator Uau. deu bom texto, se respirou, se passou verdade ou não. Então a novela entra nesse mercado muito rápido. Então eles não têm, às vezes, muito tempo de preparo também. Porque eles é, gravam, é... sem brincadeira. É um filme por dia. Não, grava muito por dia. Muito. O protagonista, eu fui ver um amigo que tá, o Felipe Tito. Nossa, é calhamaço e calhamaço de papel. Grava. Felipe Tito é aquele do... Lutador. Tá, é o lutador. Que tá, que tá fazendo agora né? na novela das nove. Que é. legal, bacana. Ele é grande parceiro. Pra você ter uma ideia, eu tava com muita dificuldade pra entrar no mercado da propaganda. Porque ninguém me indicava. Você tem que ter uma indicação, ajuda, quando Sim. você vai numa agência. E aí, eu conversando com ele, ele falou assim... Ô, Casale, fala que você é meu primo. Eu falei, você tá louco, mano. Vamos <risos> falar que você tá louco. Vamos descobrir. Falei, não, é primo distante. Primo de terceiro grau. Falei, ah, tá bom. Certo. E aí? aí ele ligou numa agência, falou assim, ah, eu tô com meu primo aqui, eu queria mandar ele pra vocês aí, é um bom ator e tal. No dia seguinte, a dona da agência me ligou e me chamou pra tomar café. Você tá brincando. E por um bom tempo, eu fui o primo do Felipe Tito no mercado. Aí ah, você desin desintitulou esse, esse, esse título. Não, é porque depois essa agência fechou. Você já cresceu também, né? Você já tá... Não, não, não. Eu tô, tô afim de ligar na Globo e falar que eu sou irmão gêmeo, né? Pra ver se... Mas, ou, ou, você, é, a gente, eu posso ter essa liberdade de falar que eu sou seu primo também? Pra eu me inserir? Rodrigo... Ah, um primo ou seja, Uber, um primo Uber é legal. Vai todo mundo falar que Nossa, é primo Uber. Nossa, eu quero ter essa oportunidade, Casale. O mundo vai virar... O mundo Primos. artístico vai, vai virar... É o okay, né? Mas pra você ver que grande besteira isso, né? Sim. Te deu... tão diferente... Porque você é indicado Nossa, de alguém? Não, com certeza, pô, nada né? a ver isso daí. Gente, vamos dando continuidade aqui. Uh, Jefferson mandou, tô junto com vocês, meus amigos. Linda rádio, batendo forte aqui no Ipiranga. Abraço aí pra Olha, Ipiranga. Ipiranga. Legal, bacana. Milena também mandou aqui, Milena Ferreira. Milena pra todos Ferreira. os ouvintes da Rádio Comunitária, manda um beijo pra mim. Quero ingressos do Sorriso Maroto. Outro que quer ingresso oh, do Sorriso Maroto. Mas, gente... Ingresso pro teatro ninguém quer, né? Agora o Sorriso Manhoso é isso. O que, que, o... Maroto, o que, o que, que eu tava falando? É que tudo é um empecilho pra ir no teatro. Gente, a gente tá dando. Dando. Não, sorteando. Sorteando ingressos. Mas oh, fica Mari... ligado aí que pode ser que role do Sorriso Maroto também. É, fica ligado na programação. Mari mandou aqui pra gente. Quero mandar um beijo pra mamãe Dona Cláudia e minhas irmãs Flavinha, Tânia e meu irmão Gilberto. Beijo a todas. Aí, ó, Flavinha, é. Tânia, Gilberto e mamãe. Quando, quando, quando o ouvinte fala pra mandar beijo, é na verdade a gente, você, a gente tá interrompendo você, né? Que é, é, é beijo seu, né? Não, é todo mundo. Você viu tá que eu já, já falei aqui, né? Mas é o seguinte, vamos lá, deixa eu voltar pro meu roteiro aqui. Tem perguntas aí, Aguinaldo? Não, tá tranquilo? Então vou, agora vou seguir meu, meu roteiro, tá bom, gente? É, Vamos ver Pedro, se vai o que seguir. está acontecendo com o teatro, já falamos. Rodrigo, você ainda continua com a criação? Ah, legal. 
Você ainda continua com as criações de, de, de objetos do, do cenário, né? Pra, pra peças de atrás? Nossa, que legal você erguer essa bola. É resignação que você fazia, né? Res, ressignificação de objetos. Ressignificação. Ai, meu Deus, essa Bom, palavra. É... Mas explica o que é isso. Claro, eu vou explicar. É, eu, eu, eu gosto de... Bom... Na verdade, eu vou ter que, ter que voltar um pouco. Eu sempre fui pessoa, uma pessoa... Eu sempre fui e sou uma pessoa muito... Eu me, eu, eu me intitulo como rato de teatro. O rato de teatro é a pessoa que... É, ele, ele migra por todas as áreas. Todos os, os batidores. E não só na frente do palco. Então, é, desde a minha formação, eu, eu costumava ter muito, muito interesse por, por cenário, especificamente, né? Então, eu comecei a, a montar cenário da peça... A projetar ideias, falar com o diretor, ó, oh, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, sabe? Então eu sempre puxei essa responsabilidade para mim. Isso foi é, me aflorando esse lado de trabalhar com o cenário. E aí eu comecei a desenvolver um lado também de sustentabilidade e, e meio ambiente. Porque eu comecei a, a trabalhar com... Em fabricar cases específicos para transportar e acomodar cenários. Não só... Cases são caixas. É, exatamente. Yeah, muito obrigado, Casale. Não, porque eu também não sei, eu também não sei. Eu preciso uh -huh, entender esse, claramente. esse mercado aí. É, então são objetos que você acomoda e transporta o cenário. Então eu faço uma coisa personalizada que é pegar lixos, não, lixos que, tipo, pra maioria é, é lixo, né? Só que pra mim eu costumo de falar que é ouro. Então, na verdade, não é lixo. E todo o meu material está na rua. Vocês acreditam nisso? Eu não compro nada. Nenhuma tinta, nenhum pincel, corda, é, parafuso, prego. Se, você, se vocês pegam os objetos que eu faço, eu é, embaixo deles, você vê como um exemplo. Eu uso, eu uso a arruela. É, no, no, no lugar da arruela, eu coloco uma chave, sabe? Que tem aquela bolinha. Vou lá, aperto o parafuso que eu peguei na rua. É, tinta, tudo que vocês imaginarem está na rua. Ou seja, eu não preciso comprar nada. Isso... Então você ressignifica o lixo também, de certa forma. Não, com certeza. A parte da ressignificação é, por exemplo, se eu pego uma cama box na rua... Eu... eu ponho em casa <risos> Muitos põem, claro Mas eu não Eu não restauro a madeira E nem pinto Eu uso como ela está, como eu achei No estado que ela está e transformo ela, por exemplo, num caixote Pra transportar cenário, entende? Muito legal. Então eu faço essa ressignificação Se ela é uma cama box, ela, a partir do momento que eu vejo ela Não vai ser mais uma cama box Vai se tornar uma outra coisa E eu, eu tenho a essência de essa, essa preocupação de não mexer como a madeira tá, sabe? Eu trabalho bastante com madeira. E eu, e eu, eu não mexo na, no, se ela tá arranhada, se ela tá é, mofada. Eu, eu trabalho em cima disso, entende? E pra responder a sua pergunta, se eu estou ainda continuando com isso, não muito. Faço algumas coisas só, ainda, né? Mas é por falta de tempo e por falta de, de espaço também. <risos> é muito legal falar a palavra ressignificar. Porque num teatro, a gente ressignifica o tempo todo. A gente ressignifica o espaço, a gente ressignifica objetos. Então, por exemplo, eu coloco um caixote num palco. Se você vê, ele é um caixote. Se uma pessoa, um personagem, entrar, dependendo da relação que ele tiver com esse caixote, ele deixa de ser caixote e ele passa a se tornar uma outra coisa. Então ele pode ser uma cadeira, ele pode ser N coisas. Então ressignificar... Tem muito a ver com o trabalho dentro do palco, é muito bacana o isso. O trabalho de olhar, né? O olhar, olhar. É, o olhar. é o ponto de vista em cima é. do, da é. arte, né? Ah, então, já, já aproveitar que falei sobre, é, sobre lixo na rua. Gente, não joguem lixo na rua. Nossa, é, é incrível como cada vez mais está aumentando e, é, os lixos na, na rua, né? E 
Tem um móvel específico que, que é muito é muito jogado na rua. Tem um móvel, que é o sofá. sofá. O sofá é o móvel que... Nossa, assim, quando eu tiver... Eu não tenho casa, eu não moro só ainda, né? Mas quando eu tiver uma casa, eu vou fazer tudo, sabe? Tudo de, de, de lixo. Isso eu já falei até bem, mamãe. Eu, vou, eu não vou comprar móvel nenhum. Mas o sofá... O sofá... É, é, juntamente com a, a, a base da cama box São os dois móveis assim mais Que se jogam na rua É, 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 é incrível É incrível Legal, bacana. E... Olha aí, Silver Design, que tá... <risos> tá vendo? E pra você, Pedro, como que despertou o teatro na sua vida? É muito curioso, eu venho de Ilhabela, né? Ilhabela é litoral é norte, litoral, é litoral, é praia, e então todo mundo surfava. E aí eu tentei descer uma onda, tomei um capote, quase morri, <risos> quase morri afogada, eu falei, isso não é pra mim. E aí eu fui me interessar pelas artes... Um, por uma questão de, de inclusão, assim, sabe? Pra você ser inclu, incluído no, no local. Porque se você não surfa, você não tem um corpo sarado, você não era da praia. Tem isso também no ah, surf? Ah, tem demais. Eu era gordo, Nossa, né? Nossa, no mas... surf então... deve ter muito, né, Casal? Oh, isso, né? Demais, demais. E eu era muito, muito gordo. Então eu tinha muita vergonha, você né? Era? Do, do meu corpo. É, é, é rádio, né? Então, pode falar. <risos> Hoje você pode ser musculoso, né? Hoje é... é eu tô, tô num projeto aí, chama Casale Trincado. Acompanhando nas redes. Vai dar certo? Claro que não, mas a gente vai tentando. E aí, Ilha Bela foi onde eu comecei a despertar esse interesse pelas artes, dentro da escola mesmo. Começou a ter apresentação é, de trabalho e ninguém queria apresentar. E aí eu comecei a gostar disso, de apresentar, porque eu, eu passava a ter uma atenção das pessoas. Então, quando você fala em teatro... Pensa que por um momento você tem a atenção de 100% do público para você. Então eu queria isso, eu buscava essa atenção. E apresentando algo eu tinha essa atenção naturalmente. E eu agradeço muito o teatro, porque foi através do teatro que eu passei a ser menos tímido, que eu era muito tímido na escola. Muito tímido, assim. Pra fazer amigo, eu levei oito meses pra fazer dois amigos. E um Nossa, era imaginário. Caramba, hein? <risos> Bateu o Um era imaginário? Como e assim? Um era imaginário, ou seja... Era... Explica essa história pra gente. Eu era muito tímido, era fechado. Porque... Mas aí, aí depois eu fui entender que era um problema comigo, no sentido de que eu não me aceitava. Então como uhum. é que você vai fazer com que os outros se aceitem se você não se aceita? Nossa, E aí verdade. depois, foi muito curioso, Fê, que através do teatro... É, eu comecei a fazer muitas coisas que o pessoal dava risada. Então eu fazia cenas dramáticas e as pessoas davam risada. E um professor falou, cara, você tem uma coisa da comédia, você tem um time da comédia. E eu não entendia nada disso. E aí, quando eu fui descobrir a comédia, eu descobri que eu já fazia piada sem saber que era piada. Olha só. Então eu tinha essas, essas sacadas rápidas. E eu fui ganhando amigos através do humor. Então eu percebi que o humor ele é uma ferramenta de atração. Aí eu falei, poxa, eu não era ninguém. Sendo um cara divertido, eu vou atraindo as pessoas, eu quero isso pra minha vida. <risos> e aí eu comecei a usar o humor como ferramenta de, 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 de evolução minha mesmo, assim. Então, inclusão sua, né? Inclusão minha, é. mas no sentido agora de que eu pego todos os meus defeitos e coloco de forma bem humorada. Então quando você faz piada sobre algo ruim, quer dizer que você já superou. Sim, você se expõe, né? Não tem, passou o medo de se expor, né? Exato. Já, já tá em outra barreira já. Você falou sobre o Uber e não tem problema nenhum de falar que você é Uber. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu sou Uber. <risos> os dois começam... É. Esse negócio de Uber que os dois começam Nossa. a falar. É. Eu, então, Pedro, já que você... Eu queria entender, porque eu já conheço o Rodrigo e ele já falou um pouco aí do... Já pegou muita corrida com ele. <risos> Assim, eu quero saber de você, como você já falou da introdução, de como começou a sua vivência no teatro, como tudo começou mesmo, queria que você falasse um pouco sobre o Tinder, 
Eita! O Tinder na sua vida, porque eu, eu pesquisei um pouco sobre você e vi que você, além de, de ator e tal, você também é comediante. <risos> e você se apresenta no, nos, nos faço, locais, né? Faço, faço, muitos shows. É... E eu quero saber um pouco... Você teve algum trauma com o Tinder? Olha, <risos> o difícil é não ter traumas com o Tinder, né? Porque se você for falar quem tá no Tinder, tá todo mundo, cara. Você tá no Tinder, Rodrigo? É lógico. Aí você tá no Tinder? Você é casado, né? <risos> mas eu ainda tô pra divulgar meu programa. Claro. Nossa! Gente, eu faço... Não, fa é divulgação. Eu... Tá, mas eu faço muito isso. Funciona, funciona. Eu, eu trabalho muito com o Tinder profissionalmente. Outro dia eu Porque dei... amor amorosamente não dá certo. Outro dia eu dei match assim, eu falei, ah, não, era pra assistir minha peça. Ela falou, ah, vem aqui em casa, é um casal. Eu falei, que isso? Um casal me chamando pra ir na casa. Então o Tinder tem de tudo, bicho, tem de tudo. Tem, tem de tudo. E tá todo mundo. Quando Você eu não falo... foi? É, então. <risos> eles, okay. não, eles não foram na peça? Já, já apareceu uma oportunidade pra Oxe. mim assim. Aí, e eu, não foi? Fui, eu não fui. Que é isso, chama eu, bota eu. eu vou... lá, tem um casal lá pra você lá ver lá. Não, não, o endereço que eu vou, falar. Eu não fui. Eu fiquei com medo. Não, mas é curioso, quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Eu dei match numa menina, ela falou, Pedro, aqui é a Michelle do Itaú, vem acertar sua conta com a gente. <risos> isso, oh. isso já é um stand-up ao vivo, tá, gente? Só pra você saber. É, então, eu ia pedir é uma pra prévia. fazer um. Mas é, mas é, mas é. é... Falei até aqui, Michelle. Pô, mas a, a, aqui. as minhas combinações são só, são só tipo assim, é. Red Bull, sabe? Tipo, as, as combinações que são é, é, propagandas, né? Uh -huh. Patrocinadas. Então é Red Bull, a Vivo, eu, eu do match direto, <risos> sabe? Porque. Mas pessoas... quando eu falei, quando eu falei do cachorro, é verdade. A mulherada gosta do cara que posta foto com o cachorro. Elas. Não sei o que acontece, elas falam. Ai, que Nossa, fofo. É, total. é like na hora. Eu Pode sei. ser o goleiro Bruno com o Rottweiler. Aí, ó. Não, é outro stand-up. É gente. like na hora, bicho. É verdade. É verdade, isso é, é só prova real disso, porque assim, é, eu não tenho foto lá de, de cachorro, nem com o cachorro, porque eu não tenho. Mas eu coloquei na, des, na descrição minha assim. Amo que cachorro. É negativo. Quero uma namorada de mentirinha para termos um cachorro de verdade. É match oh. na certa. Gostaram da frase, né? Quero ter uma lá. namorada é, de mentirinha. É, para... é boneca inflável, Rodrigo. Não, negativo. É, 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 na verdade, é uma fica fixa assim, que sem compromisso, sabe? Porque... Namorada de mentirinha pra ter um é cachorro de verdade. É, 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 é relação aberta. É relação aberta e casal. É match na certa. Ou você coloca assim, ó. É match coloca, na certa mesmo. Você pode colocar, quero uma namorada de mentirinha para ter um cachorro de verdade ou... Uma namorada de verdade para ter um cachorro de mentirinha. Ô, ah, gente, mas não é meu foco. Deixa a pessoa gente, escolher. Vocês contaram tudo isso? Eu lembro que uma vez... Eu, esse negócio que vocês falaram aí que tem que ter um cachorro ruim, isso é verdade? Porque eu, quando eu morava em Salto, no aí, interior tá de São Paulo, eu peguei uma cadelinha para morar comigo. Uma, a Nina, né? Eu tenho ela até hoje. E ela tinha uns que, sete meses. Aí eu, eu comecei a, a domar ela saindo com ela na rua e tal, né? E ela ia solta. Aí vinha duas meninas, duas garotas bonitas até... Na minha frente E eu fui levando ela A Nina foi na frente Aí ela falou Ai que lindo Eu falei assim ah, Obrigado né Aí ela foi agachando Pra pegar o cachorro Aí eu falei assim Ah entendi É ela Não sou eu né Exatamente Aí começaram a fazer chamego E é uma estratégia boa Com certeza Com certeza eu não, eu não tenho exemplos, mas eu sei que é. é abre portas, sim. Abre portas. Atrai. Abre corações. Abre e corações. O, o, o Tinder, você tem muita, muita pessoa carente, né? É uma carência. Tem, eu sou Tinder. carente. É, tá vendo? É uma carência. E uma vez eu dei sair com uma menina, e eu lembro, ela era muito carente. Uma vez ela me ligou. Sério? E falou assim, não, eu não vou sair com você, não. Toda vez que você me liga, eu me sinto como se fosse a última da sua lista. Eu falei, que besteira, Zilda. <risos> Gente, a piada tá no Z, tá? Só pra... Essa eu peguei. Ah, ah, Ai, eu... Deus. 
É isso aí, Casares. Oh, fazendo cara. umas piadas de graça, hein? Que, porque Show eu... de stand-up lá também no arroba Pedro Casale, galera que quiser, curte comédia, tem meu canal aí no YouTube, aproveitando aqui. Legal. Falar. O humor é muito bom, é gostoso da risada, é, sem brincadeira. É Se o... As pessoas deveriam rir mais, cara. Faz muito bem, pra todos, assim. É, eu queria, eu queria fazer uma pergunta pra ele, é se eles têm algum, algum projeto, alguma coisa que eles levam, tipo, o pessoal que nunca foi ao teatro, entendeu, pra conhecer, entendeu? eu queria saber se eles fazem esse trabalho também, porque, aqui, por exemplo, lá na, nas periferias, né, muita gente não tem oportunidade de ir num teatro, eu queria saber de vocês se vocês têm algum projeto. Algum projeto? Temos, temos sim, é, é, toda segunda-feira a gente faz a apresentação da nossa peça, que é o Conto de Inverno. E a segunda é especial, porque Primeiro que é um horário que um público pagante não iria, que é às três da tarde. Então a gente abriu esse horário exclusivamente para esse projeto, para tanto professores quanto os alunos de escola pública e rede municipal poderem levar e ter esse contato com a arte. Então toda segunda-feira às três da tarde é gratuito. É só entrar em contato com a nossa produtora, pode falar comigo também, que eu estou responsável por organizar essas, essas viagens, porque a gente não tem ideia, às vezes o pessoal vem de muito longe. Sim. E, então às vezes dependem também de ônibus Então quem puder também apoiar Que estiver ouvindo, é legal Tiver empresa de transporte Nossa, é, total. Que puder apoiar, porque às vezes tem muitas escolas Que querem ir, mas a gente não consegue Nem pagar um legal. transporte Porque às vezes são dois ônibus que precisam Então é, é muito legal você levantar isso Então toda segunda-feira, às três da tarde Gratuito, vamos ficar em cartaz Até 28 de outubro Conto de Inverno, Teatro Viga Legal, e se você tá ouvindo e quiser mandar aqui pra rádio também, Rádio Comunidade, fique à vontade, o canal também tá aberto pra você mandar aí, é, querer saber um pouco mais sobre esse projeto muito bacana. E agora chegou o momento, né, vocês não vão escapar, da interpretação. Ah, cena. Nossa, eu é tinha verdade. esquecido disso, ah, esque... achei que era stand-up. Se vira, chegou a hora, ó, 4h26 agora em São Paulo. Vocês vão ter que fazer Sabe o que eu gosto? Eu, sei, eu tive um sonho Deixa, deixa eu realizar Lá meu vem. sonho Fala o horário de novo 4h26 horas Repita 4h26 horas não Repita Tá bom, vamos lá então Agora eu entendi é, Agora são 4h26 Repita 4h26 Repita Qual Alzheimer é essa? Que precisa repetir o horário em seguida eu Nunca agora, entendi agora, isso Agora eu vou te dar a oportunidade de fazer comigo Agora são 4h26 Repita 4h26 Repita. E agora nós vamos pra notícia lá do... É, exatamente. É. É. E agora... É. Tá, vamos, vamos fazer um AM. Vou tirar, calma aí. Vamos fazer um AM aqui. Calma aí, calma aí. Vamos fazer o quê? Um AM. AM, sabe o que é AM? É. AM é quando ele tira essa música AM... de background. AM né? AM um é... Aqui, tá? Isso é isso aí, aí, ó. Tá vendo? Mas eu quero saber a sigla, o que é. Então você é o relógio. Você é o relógio. <risos> o Pedro é o, é o cara que... Você é o relógio, o Pedro é o cara que fala a hora. Ah, tá, é pra fazer isso. E tá. eu sou o é. noticiário, vai. Qual é o horário? Qual é o horário? Improviso, hein? Agora são 4h27. Não, 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 não. Um fala, o outro fala. Repita. Ah, tá. Você falou relógio, ele foi. <risos> Mas é, ele começou a fazer. Ah! Você fala a hora, ele fala repita, você fala a hora e eu já vou pra notícia, vai. É, é, eu, queria fazer, eu queria gravar isso, dá tempo? Não, ah, não, tá bom, tá bom. Atenção, atenção, São Paulo, são 4h27. Repita. 4h27. E agora a gente vai lá pra Pinheiros, onde a peça Contos de Inverno está em cartaz até o dia 28... 
28 de outubro, é isso mesmo, eu tô aqui na porta do teatro, tá uma loucura! Uh, o pessoal gente... tá avoroçado, tá, larga meu braço, tá uma brincadeira oh, aqui, o pessoal tá querendo me levar. Você que vai do casal Liga pra polícia! É, todos os domingos e segundas-feiras, às três da tarde, no Teatro Viga, na Rua Capote Valente, 1323, parece que eu vou vender carro, não parece? É do ladinho do metrô Sumaré, é isso mesmo! É o feirão do teatro, venha todos os domingos e segunda-feiras, vamos ao Teatro Viva Arte, Viva a Cultura! Uh! Ah, legal, legal. Palmas pra vocês, palmas, palmas. <risos> legal, agora vocês podem... Foi o máximo podem... de palmas que eu recebi até hoje. <risos> não, no conto a gente recebe bastante. Gente, é... eu vamos, gosto de inter... palma. vamos interpretar então? Vambora, o Rodrigo vai fazer a nossa... O Casal vai fazer primeiro. O então, Casal vai fazer um... Um negócio. É rapidinho, de um minuto, um minuto tá bom. É, mas é isso mesmo. E Vambora. a gente vai fazer o sorteio mas aqui aí, dos ingressos. Mas aí explica qual momento, né, que... Ou não, só, só é, vambora, vambora. É, vai, vai no improviso, vai no o improviso. O Repolixens, ele descobre que estão querendo matar ele. Então ele começa um solilóquio. O que é um solilóquio? É uma conversa com ele mesmo. Então ele usa a plateia como cúmplice, mas não é um diálogo. Um diálogo você tem o envolvimento de outro personagem. Um solilóquio é você. Então é como se fosse um pensamento em voz alta. Beleza, então. Fechado. É, os seguintes papéis... No, pro sorteio peraí, já estão... vai fazer a cena? Não, calma. Ah, okay. ah. Vou anunciar. Eu vou anunciar. Ok. Pa... Os papéis já estão na frente deles. E eles vão pegar os, os dois. Cada um vai pegar dois, hein? Certo. Que rufem os tambores, cada um, Rodrigo. Cada um pega... Trunanão, trunanão, trunanão. Ah, não, calma. casamento é isso aqui, né? Que rufem os tambores. Não tá saindo. Pum, 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 calma, no que saiu. No que saiu o rufem. A gente faz aqui. Vai virar um holodum. Peguei um. Quantos papéis são? Dois de cada. Dois cada um, né? Peguei mais um. Eu peguei um e peguei mais um. E... e... Já pode falar? Fica à vontade. Estamos o abrindo. Aqui. O vencedor que vai assistir ao Conto de Inverno é... A Dilson e Jefferson. Mostra aqui pra mim. Um par de ingressos pra cada um. Pode levar quem vocês quiserem. Certo. Se for levar amante, a gente não filma. Agora é a vez do Rodrigo. Vai, Rodrigão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o primeiro contemplado desta tarde é... Cássio! <risos> Cássio, que não é o goleiro do Corinthians, eu acho, né? E o outro? Vamos lá, o próximo... Júnia! Júnia da Silva Ferreira! Eu lembro dela, hein? É isso aí, vocês estão... Com os ingressos na mão. Só uma dúvida. Nenhum desses aqui é do Piauí, não, né? <risos> não. Era não o... saiu, não teve sorte dessa vez. Ah, é. Então aqui. Se não aqui... ganhar, é, ia ganhar o ingresso e a passagem. Então né? aqui nós temos dois pares de ingressos. Dois pares. E aqui também dois pares. Um par pro Jefferson. São quatro pares de ingressos. Olha Exatamente. só, que maravilha, hein? Vai levar o, o, o Teatro Falência, hein? Lembrando Até que é válido pra este domingo e esta segunda-feira, às três da tarde. Legal, dia 29. Só pra essa semana, Casalho? Só pra essa semana? Só pra essa semana. Ok. Bacana, então deixa eu guardar aqui que eu vou anotar aqui pro ouvinte poder pegar depois. Sim, maravilha. E, mas é, aí o, o, a, os, os ganhadores estão, podem estar se perguntando: ah, mas como que a gente vai pegar o ingresso? Como que é, Casalho? É uma boa pergunta, Rodrigo. A, pessoa, a gente vai colocar os nomes na lista e você vai chegar no teatro e vai, vai falar assim: eu sou o ganhador da, do ingresso da Rádio Comunidade. Eu estava ouvindo e ganhei os ingressos. É isso. isso. Ou se você falar só a Dilson também tá valendo. Não, vamos fazer o seguinte. Pode ser, mas a gente vai tentar mandar entrar em contato com eles. Isso, maravilha. E Isso. Pra, pra... Pra... Ah, não, mas é que uma coisa não exclui a outra. Além do contato, eles vão ter o um nome é. lá separado. 
É, se, se forem as pessoas que mandaram mensagem pelo mural, a gente retorna no e-mail que eles se cadastraram. Ah, Boa. Maravilha. Beleza, então, e, maravilha. E, e pode também entrar em contato com a gente pelo Insta, né? Também, Legal. pelo Face. Exatamente, exatamente. Outra coisa, vai ter ingresso também para os locutores. Locutores também. Vocês estão perguntando aqui. Vocês são sempre. Sempre. Com certeza. Estão convidados. Estão convidados. Só falar o dia. Queremos ver vocês lá. Legal, então, gente, vamos interpretar pra gente fechar o programa, o programa não, né, a entrevista de hoje? Vambora. Preparados, já fizeram aquecimento vocal. Quando fazer uma palhaçada, é um drama, né, na hora que eu vou fazer o negócio. Tem, então vai lá. Tem trilha sonora aí pra suspense, pro não, casal? Faz isso, a única de suspense que eu tenho é essa daqui. Não, 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 não. Só tem essa? Ah, não. Tá bom. Vai lá, tá com vocês. Vou até fechar meu canal, o canal do diretor. Fechei antes da hora. Agora sim, vai. Que estranho. Sinto que minha amizade começa a mudar. Devo falar? Ou não? O Reliontes tem a aparência como se tivesse perdido parte de seu reino. Sua parte mais amada. Agora mesmo eu o cumprimentei como de costume e ele desviou o olhar de mim. Me fazendo perguntar o que pode ter criado essa mudança. Claro. Ele tá com ciúmes. Ele tá com ciúmes de uma mulher muito preciosa. E por isso seu ciúme será tão grande quanto ela é rara. E tão violento quanto ele é poderoso. E por acreditar que está sendo traído pelo seu melhor amigo. A sua vingança será ainda mais amarga. Estou com medo. Que a minha volta antecipada nos proteja. E proteja a boa rainha que não tem culpa nenhuma dessas acusações inúteis. É isso aí. Uhum. Legal, muito bom, muito bom mesmo. Agora só vez, hein, Rodrigo? Oh, agora o, lega vejo, o legal, hein? rapidinho, Pode Rodrigo. Falar. O legal é o sotaque, o sotaque que você, que você usa, né? Muito legal mesmo, um sotaque mais, mais, arrast é, mais arrastado, mais firme, né? Tipo... É, mas, enfim, não sei explicar é, eu certinho fazer... A minha voz de tonto é, então, Quem é... vai ter essa voz? Prendam eles! <risos> ninguém vai passar, né? ninguém vai acreditar não, né? então, então, é Tem uma base, incrível. tem uma base eu maior um né? Peso, né? É um peso Muito legal mesmo já Eu meu... fiquei parecido com o Guina é Já o meu mais leve É o rei Polix aqui Ô, ô Guina, atua aí, Guina, vai lá Ô Guina, dá, o Guina, dá uma palhinha Guina, também O Guina nós. vai atuar aqui agora ele vai fazer Ô Guina Big Hero é, vai lá, agora é você que vai atuar. Vamos ver a, o, o peso da sua voz. Eu sou ator também, sabia, né? Lógico, essa voz é maravilhosa aí. A sua voz é muito boa. Ó, bebeu uma água, hum. tá se preparando, fazendo aquecimento vocal. <risos> e com vocês, o é Guina. Claro que não pode! <risos> muito bom! Uhul. Muito bom! Ai, Deus! <risos> claro que não pode, é bom. Muito bom. Agora, Rodrigo, não vai escapar. Bom, não vou escapar, lógico, claro. É, missão dada, missão cumprida. Eu vou, ah, vou fazer, fazer a, a, primeira, a primeira cena que eu faço na, na peça. É a minha primeira entrada como personagem. E é, meu pai, que é o pastor, que é o Léo Vaz, ele manda eu comprar, ele manda uma receita, uma carta que tem uma... É uma receita, né, na verdade, com, com alimentos a serem comprados para, para dar a festa na tosque, da tosqueira. Isso, isso tudo é o texto, tá entregando toda a cena. <risos> Não, mas calma, só para explicar, igual você explicou, né? Então, é isso. Vai lá, então. Ah, vamos ver. A cada 11 ovelhas dá cerca de... 1, 2, 3, 4, tá bem? 1, 2, 3, 4, 8. 
28 quilos de lã. Ah, então a cada 11 ovelhas dá cerca de 28 quilos de lã. A cada 28 quilos de lã dá mais ou menos uh, uma libra e alguns chelins. Se nós todos aqui desmamamos 1.500 ovelhas, quanto dá? Ai, também não consigo pensar direito sem algo para calcular. E o que mesmo para comprar? 3 quilos de açúcar, 5 litros de groselha, arroz. Arroz? Mas para que minha irmã precisa de arroz? Será pouca não escapar, esse pássaro é meu. Bom, meu pai a encarregou da festa, mas ele está fazendo um bom trabalho. Ah, eu tenho que pegar o açafrão para colorir as tortas de pera. Preciso de maçã e tâmaras. É, preciso de maçã e tâmaras? Ah, não, isso não está na minha lista. Sete noz moscada, um pouquinho de raiz de gengibre, isso eu consigo de graça. E quatro quilos de ameixas e passas! Oh! Muito bom, muito bom! <risos> Legal, gente, muito obrigado aí pela... Pela presença de vocês aqui na Rádio Comunidade. Imagina, a gente agradece muito carinho. Feliz. Muito, muito obrigado. Alegrar as nossas tardes aqui hoje. Valeu, obrigado pelo convite de coração. Foi um prazer mesmo estar aqui. Obrigado a todos os ouvintes, toda a galera. E pessoal, a última dica é vão ao teatro. O teatro é a coisa mais maravilhosa. E eu acho que teatro transforma as pessoas. Transformou a mim, então eu confio muito nisso. Legal, bacana. Agradeço a oportunidade de falar sobre teatro, né? De estar falando sobre cultura nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado pelo convite, Fernando. A gente está muito maravilhado, eu e Casal. Você está Casal? Maravilhado? Estou <risos> emocionado. Ah, emocionado. não, mas muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui, na verdade. Obrigado o pessoal aí, o Agnaldo e o o Wilton, o Wilton a gente que agradece viu? a presença de vocês aqui, sempre fortalecendo a nossa, foi a nossa comunidade. Nossa comunidade precisa de informação, entretenimento, né? Nem, nem só de informação, mas entretenimento também, né? É muito, sim. muito bom para a ah, alma da gente. Somos muito... dois, fica uma coisa muito boa. Sim, o ser humano precisa de, de, de muita coisa além da comida, né? Exato. Verdade. Tem uma frase do Charlie Chaplin, né? Genial, que ele fala: uma risada sua hoje menos uma doença amanhã. É, é, a frase é, é minha, eu falo Chaplin pra dar mais credibilidade Você né? sabe que eu fazia CIPA Eu fazia, eu fazia Treinamento, CIPA. treinamento Sim, e eu era o doutor endorfina Legal. Eu botava um óculos, tal, botava uma, uma, um, uma peruca branca tal, um, Colocava um, um chale por cima do, do avental <risos> E era um doutor bem velhinho tal, Mas eu era o doutor endorfina Que é a, a, a produtora da, da alegria lá, Vai lá no céu tá, É muito louco, cara, muito legal Bacana, muito bom mesmo. Tá vendo? Só experiências boas aqui na Rádio Comunidade. A agradecer aos ouvintes que estiveram aí conosco, todos né? Eles, Nossa, todos foi eles. muito legal. Foi essencial a participação de vocês todos, viu? É, porque eles fizeram, eles fizeram com que eu fugisse do meu roteiro completamente. Sim. Assim que é divertido, Mas... a vida não tem roteiro. É, é verdade, né? Tá vendo? Como o programa fluiu melhor com, com tá o roteiro dos nossos ouvintes, né? É isso aí. Muito legal, gente. Muito obrigado. Obrigado. Por dar continuidade Valeu. aqui até as 5 horas da tarde. Alô, comunidade. E a gente dá sequência aqui na programação da rádio, vem chegando ele Vitor Clay, 4h38 ô oh, sol, vê se sai logo <risos> a minha melanina ah, tá a gente pode cantar ô oh, sol vê se não esquece e me ilumina preciso de você aqui ô oh, sol vê se enriquece a minha melanina só você me faz sorrir quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo. 
Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Que eu existo e me faz ficar tranquilo 